0: Sono le quattordici e tre minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio buon a tutti dagli uni e agli altri, Beh, un pomeriggio particolare, sarà eh, pieno, pieno di eh, notizie, pieno di eh, tanti avvenimenti, eh, sia sportivi sia eh, di vario genere, ricordiamo che questo eh, bellissimo secondo posto ottenuto eh, nel patinaggio eh, e quindi sono olimpiadi ma eh, c'è anche eh, diciamo l'olimpiadi della canzone stasera si decide il festival di sanremo e noi eh, visto che ancora è eh, in forma nonostante essere una lunga kermesse davanti allo schermo e Margherita Agata è stata un po' la nostra inviata no? Intanto Margherita buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora beh intanto ti sentiamo ancora pimpante dopo eh, da martedì che sei attaccata alla televisione quindi eh, tu eh, tra l'altro sei una eh, giornalista eh, di eh, eh, non solo costume, ma anche di sport, eccetera, quindi hai anche vissuto questa eh, eh, avventura anche dal punto di vista sportivo, no?
2: Sì, anche perché comunque il cognome è, è legato allo spettacolo perché certo. Lollò Brigida è una delle nostre ultime dive. Esatto. <ride> quindi il filo conduttore l'abbiamo mantenuto anche sul ghiaccio, è stata veramente una gran bella medaglia questa. Sì. E tra l'altro non nei pronostici propriamente quindi... no, ma poi
1: eh, conferma il fatto che non è che bisogna essere per forza eh, nativi di Brunico per essere campionessi quindi già vuol dire tanto ecco, quindi che eh, lo sport abbiamo visto anche col curling no? che eh, ci sì, sono sì. i nostri atleti che stanno ben figurando in uno sport che noi lo legavamo sempre all'Europa del Nord ma in effetti poi eh, insomma, su, tutti gli sport possono essere fatti, quindi fa piacere. Or,
2: ormai c'è la globalizzazione anche nella pratica sco- sportiva. Esatto. Tutti possono fare tutti. L'importante è coltivare il talento.
1: Sì, e soprattutto avere anche la, le disponibilità economiche. Perché ormai questo anche lo sport, sicuramente lo, lo sport ormai è diventato oh, un'attività eh, a, decisamente costosa, ma come del resto un po' tutto. Però torniamo torniamo al nostro argomento visto che eh, eh, hai eh, guardato e hai un tuo giudizio su quello che eh, tra l'altro stasera che sorprese prevedi perché eh, quando si arriva alla finale c'è sempre qualcosa di particolare non tanto per la classifica ma per eh, lo spettacolo e lo show.
2: La sorpresa è che uh, questa edizione è in crescendo intanto, perché di solito c'è il botto di ascolti la prima serata, ci si fa un'idea e poi ci si raffredda per seguire al massimo la serata finale. Invece ieri sera uh, questa serata delle cover addirittura ha uh, azzerato i record di ascolti delle serate precedenti. Quindi... <ride> Stasera la vedo davvero dura per uh, Amadeus inventarsi qualcosa che possa andare oltre ancora quello che uh, c'è stato nelle serate precedenti. Stasera abbiamo la Ferilli, quindi non lo so, si inventerà un uh, duetto con la Ferilli Amadeus, uh, sì. gli amici li ha chiamati tutti ormai, quindi...
3: <ride> uh, uh, <ride> a meno a che... inviti...
2: A inviti meno... la moglie a recitare una poesia perché manca solo lei, cioè la le inquadrano praticamente dall'inizio alla fine della trasmissione insieme al pargolo, è, è l'unica trovata che ancora insomma non, ha, non si è realizzata in concreto. Sale Giovanna e fa la scossa insomma.
1: Sì, a meno che la Ferilli no, che aveva promesso quando la Roma aveva... Eh, esatto, eh, ottemperi no, per... alla
2: promessa, però esatto. insomma è un...
1: Forse non in questo periodo, non lo so, però insomma. eh, Ma ma cosa ti è piaciuto di più di questo festival?
2: I grandi vecchi, non me ne volere, ma io sono innamorata di, di, di Morandi da quando cantava Sei Forte Papà. (ride) <ride> quindi lo, lo quindi, associo alla mia quindi infanzia quindi praticamente
1: diciamo un Morandi già anziano perché <ride> folle, ma la
2: cattiveria è inaudita <ride> no è
1: la realtà poi non è che guarda <ride> che li vogliamo bene eh, io prima di tutto perché tra l'altro cioè, eh, abbiamo avuto modo di, di contare però eh, più volte ma non è quello il problema è che effettivamente ha coperto e come Rita Pavone insomma, hanno coperto eh, quasi 50 anni della, della nostra storia eh, musicale ecco quindi eh, e non solo per cui eh, insomma eh, il, il fatto è un, è un dato di fatto però è sempre stato così cioè il cantante eh, eh, è, è non giusto tutto cade
4: <ride> eh,
1: eh, però insomma dovrebbe per me anche essere legato ai tempi che corrono ecco io eh. però lui
2: rispetto a Ranieri adesso o o alla Zanicchi che sono i tre diciamo over in gara è uno di quelli che si è adeguato ai tempi perché è molto social perché il brano che ha presentato è uno di quelli in linea anche proprio con le tendenze musicali odierne Eh, Morandi è un classicone quello della Zanicchi ancora di più mi ha riportato ai festival con uh, Claudio Villa, con la Pizzi, insomma, con quel tipo di canto lì. L'impostazione di Morandi è molto ariosa, è molto contemporanea ed è per questo che piace anche ai ragazzini.
1: Mentre eh, a questo mentre punto... Mentre io
2: pronostico così la quota giovani... No, <ride> no, no, no,
1: non hai, no, è, è andata via proprio la voce quando hai detto mentre pronostico
2: pronostico per il successo finale almeno tifo spudoratamente ecco mettiamola così per il duo Mahmoud Blanco così la quota giovani è è coperta no è proprio perché mi piacciono vocalmente e stilisticamente Elisa l'ha già vinto meriterebbe anche lei magari a lei
1: anche Mahmoud l'ha già vinto eh Uh, no. Ma Blanco no,
2: e beh, quindi, poverino,
1: beh,
2: <ride> poverino, eh, pure lui merita qualcosa. Quindi...
1: Sì, c'è, c'è da dire una cosa, quello lo dicevamo anche l'altra sera, eh, il fatto quest'anno è anche condizionato dal, eh, dal fatto che il, l'Eurovision si, cioè, si disputa a Torino, dove eh, sicuramente eh, è difficile... Uh, bissare il successo ottenuto perché solitamente lì è un po' un gioco delle parti, però uh, Mahmud è già arrivato secondo e questo. Esatto. Potrebbe... E in più i
2: dati, i dati di, uh, um, uh, della classifica internazionale dei brani più scaricati li hanno subito fatti schizzare nella quinta posizione internazionale. Certo. se può essere un indicatore <ride> insomma eh, ci giochiamo diciamo la, la, la fish migliore anche in ottica Eurovision
1: senti invece qual è secondo te eh, il no. brano sorpresa cioè quello perché solitamente c'è un brano nascosto no? Eh, no. in tutti i Sanremo eh, c'è un brano che eh, non entra in classifica rimane insomma a metà classifica poi eh, fa il botto delle vendite eh, è successo anche l'anno scorso con canzone leggerissima perché obiettivamente sì. non è arrivata ecco tu eh, quale ritieni che sia il brano eh, solo sorpre- dire che
2: ce n'è, ce n'è più d'uno perché c'è quello della rappresentante di lista che già entra col ciao ciao eh, eh, compreso anche il, il, il referendum
1: eh, esatto. cioè, esatto. completo
2: anche, lato quello, B, diciamo, anche una... di lato B <ride>
1: diciamo che quella è, è, è un elemento in più insomma cioè, è...
2: esatto una botta di culo insomma esatto. ci sta sempre di questi tempi e la vedo molto da spiaggia da coreografare insomma <ride> e c'è questo Dargen amico con uh, Siballa che può essere anche quello un uno dei, dei tormentoni quindi ce n'è più di qualcuno che ha poi un motivo ruffiano orecchiabile che può entrare in maniera strisciante a, ad ascolti successivi che non magari cattura immediatamente eh, ma che poi eh, può avere una fortuna eh, nei mesi prossimi a, appena la bella stagione insomma, ci farà venire voglia anche un po' di scampagnate
1: eh beh, eh, Lida eh, sei eh, in zona, come com'è il clima da te?
2: Devo dire, volendo tra oggi e domani una capatina al mare io sono tentata di farla perché siamo sui 15 gradi sì, se,
1: stia, quindi... Stiamo parlando di Matera, no? di zona... Sì, ecco sì, qui... sì, sì.
2: Eh, il nostro affaccio sul mare è lo Ionio metà ponto quindi la costa Ionica eh, se sono 15 qua in collina... Andando verso mare forse ai venti ci arriviamo nelle ore più calde della giornata e quindi la passeggiata si può fare. Quindi
1: quindi ci fai invidiare un po', insomma ti ti invidiamo un po' per tutto questo weekend, spero che non te ne abbia male di questo.
2: No, 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 è sana invidia, anzi, quando volete, insomma, noi siamo terra ospitale, eh, accogliamo volentieri.
1: Una una tra le città più belle eh, non solo d'Italia, penso, eh, del mondo, perché Matera è sicuramente molto particolare e anche eh, veramente…
2: Dal 2013, qui ti ho ospitato, Carlo, sono quasi dieci anni trascorsi, quindi…
1: Ti tocca tornare la matera <ride> è ancora su, è ancora in piedi è ancora
2: in piedi è ancora più bella nel frattempo, perché tu ci sei stato prima del 2019 dove insomma, è stato fatto un ulteriore balzo in avanti,
1: certo, vabbè, eh, infatti, eh, è una città splendida. Io Margherita ti ringrazio, ma ci sentiremo molto presto. Insomma, eh, quindi tu eh, ribadisci stasera vincerà Mahmoud e Blanco
2: e Blanco, sì io appunto le mie fiche su di loro a meno che del sorpasso all'ultima curva del Morandi perché insomma in genere la serata cover è sempre eh, quella che rimette a posto un po' di carte quindi non lo so come funziona esattamente il meccanismo giurie <ride> non escludo il colpo di scena finale
1: e io ti ringrazio, buona giornata. Un abbraccio,
2: buona giornata a
0: voi. Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051-23-21-24. Alla faccina storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatte in proprio, carni italiane certificate di prima qualità.
1: Eccoci qua allora eh, per presentare la giornata, eh, ovviamente, abbiamo eh, Salvatore Lopresti, Tanto buongiorno Salvatore.
5: Buongiorno a te e a tutti i ascoltatori.
1: Beh, oggi è una giornata eh, veramente importante per quello che riguarda il campionato di calcio che riprende eh, beh, tre partite tutte molto interessanti a cominciare da Roma-Genova che inizierà tra eh, 39 minuti poi eh, c'è il derby Inter Milan e si chiuderà con Fiorentina-Lazio eh, Insomma, giornata eh, che domani proseguirà tra l'altro con altre partite importanti eh, beh, io partirei però da Inter-Milan perché ovviamente è la partita più attesa.
5: Eh, certo, è una partita che eh, potrà dire molte cose sulle due squadre milanesi. Per l'Inter potrebbe essere, un caso di vittoria, la fuga e la, la, eh, il distanziamento dalle inseguitrici. Per il Milan potrebbe dire o oh, eh, farsi eh, tagliare fuori al eh, distaccare in maniera più pesante di quanto non sia in questo momento oppure accorciare le distanze e rimettersi in, in coda all'inter in fuga quindi una, un bottino estremamente importante per tutte e due le squadre d'altra parte c'è eh, l'Inter e al completo praticamente non ha grandi assenti, mentre il Milan ha degli assenti abbastanza pesanti. Eh, manca Ibrahimovic, Manca Rebic, eh, mancano i due difensori eh, centrali, Chiar per tutto il campionato e eh, Tomori che potrebbe eh, comunque andare in, pan- andare in panchina anche se non è in grado di giocare una partita intera a questi livelli, quindi ci sarà probabilmente che sì nel ruolo di trequartista, che non è il suo naturale, quindi ci saranno tante novità, tanti ripieghi da parte di di Pioli per cercare di non soggiacere alla strapotenza dell'Inter.
1: Ecco, eh, beh, è stato un mercato che eh, ha un po' incoronato in questo, se si può dire, Insomma, la Juventus come la squadra che si è eh, maggiormente eh, impegnata e eh, apparentemente rafforzata, beh, con i nuovi acquisti pensi che la Juventus possa rientrare in un discorso eh, di vertice.
5: Ma Vlaovic è sicuramente un acquisto molto importante. Bisognerà vedere se, eh, si, eh, se Allegri riuscirà a inserirlo nello, negli schemi della Juventus. Ammesso che la Juventus abbia degli schemi quest'anno, in quanto a Zaccaria. Eh, Io non lo conosco bene, non l'ho mai visto giocare attentamente dal campo, eh, perché un giocatore si giudica dal campo, non in televisione, e mi sembra un doppione di Rabiot, quindi non credo che, che sia il giocatore di cui la Juventus aveva bisogno per cercare di dare qualità al centrocampo. è è tutto da vedere tutto da da, da prendere atto di quello che Allegri eh, ha intenzione di fare con questi giocatori con i due giocatori che la società gli ha regalato e e, e vedere se le le idee di Allegri poi sul campo funzionano quindi sicuramente c'è un potenziale offensivo superiore a quello che aveva prima però sul piano del centrocampo abbiamo ancora delle incognite che, finché non li vediamo in campo, non possono eh, essere eh, chiarite, svelate.
1: Ecco, eh, domani c'è eh, anche la sfida Bologna-Empoli. Eh, L'Empoli ha superato il Bologna in classifica, è una partita eh, importante per il Bologna perché viene da eh, sei sconfitte in sette partite. Eh, come vedi il Bologna? Eh, anche uscito da un mercato che tutto sommato eh, è stato eh, più che altro di eh, contenimento che di di attacco, no?
5: Sì, ci si aspettava che il Bologna facesse qualcosa di più sul mercato, invece ha ceduto uno dei giocatori più importanti, Scovolsen, che magari per la felicità di Orsolini che adesso non ha più concorrenti sulla fascia destra, quindi è è un un punto interrogativo il Bologna che esce dal mercato che dovrebbe essere di rafforzamento ma che non vediamo eh, se lo è stato effettivamente, Eh, le, le ultime sconfitte del Bologna lasciano l'amaro in bocca lasciano dei forti interrogativi in piedi perché il Bologna è una di quelle squadre che anche quando gioca bene eh, raramente riesce a fare bottino pieno in questo somiglia un po' al Torino che è una squadra che negli ultimi tempi ha buttato via dei punti che avrebbe sicuramente meritato vediamo cosa succede anche in relazione a come si comporteranno le altre squadre come sono uscite le altre squadre dal mercato di riparazione
1: Ecco, invece ti chiedo per le eh, diciamo per la, la coda no? perché eh, Salernitana con l'arrivo di eh, eh, Sabatini ha stravolto praticamente tutto l'organico il Genoa invece ha cambiato la guida tecnica con un tecnico che eh, sembra molto motivato, ma che in realtà poi il il campionato italiano non lo conosce.
5: Eh, Bisogna scoprire come si comporterà questo tedesco di di esperienze olandesi in un campionato che che non conosce. Eh, Ne parlano tutti molto bene, però una cosa è eh, parlare per sentito dire, una cosa è parlare per averlo visto lavorare, aver visto come schiera la squadra in campo. Eh, il, per la Salernitana con la rivoluzione portata da Sabatini eh, se, sarà un'altra squadra eh, bisognerà rifondarla praticamente eh, non dimenticando che ha otto punti di distacco dalla quarta ultima e otto punti di distacco sono un bel distacco sono un bel handicap bisognerà vedere se eh, Colantuono riuscirà a dare oltre alla grinta che gli è proverbiale anche quelle eh, qualità eh, tecnico-tattiche di cui la squadra ha bisogno per cercare di risalire una china molto pericolosa.
1: Salvatore io ti ringrazio come sempre, ci sentiamo sabato prossimo, Salvatore lo presti, ciao, buona giornata.
5: A sabato prossimo a te e a tutti i radioascoltatori.
0: vedere e sentire bene effetti della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto ottica bolognina dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità da sole, da vista o lente a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito professionalità accuratezza del servizio e cortesia che permettono di vedere e sentire bene questa è ottica bolognina via mateotti 37 d a Bologna in corrispondenza della fermata dell'auto autobus 27 11 21 35 nel tratto percorribile in auto telefono 051 631 31 18 la soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita ottica bolognina
6: sono stato in garage pieno sono state in cantine tutto pieno non ci si muove più Rimani anche te lì? Spiritoio.
0: Mercatopoli a Crespellano, Via Provinciale 43, 051, 672, 0216. Nettuno Agenzia Onoranze Funebri. Disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Predosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri. 051 400 131.
1: così eh, parlò Zaratustra e noi invece facciamo parlare il nostro avvocato eh, sportivo eh, Bruno Guazzaloca. ciao Bruno intanto buongiorno
7: buongiorno a te Carlo e a tutti i radioascoltatori
1: Bruno eh, beh insomma in, nella tua ringa eh, eh, di oggi beh, ci sono diversi argomenti ho visto che eh, hai anche un occhio molto eh, diretto su Sanremo ne abbiamo già un po' parlato all'inizio del programma ma eh, insomma è un avvenimento che eh, in questi giorni insomma, sta tenendo banco eh, quindi eh, tu eh, qual è la tua eh, previsione
7: eh, prima volevo dire che di solito eh, fa molto chic eh, snobarlo il festival di Sanremo e, e invece eh, un po' ragionandoci sopra e guardandolo ovviamente non fino, fino alla fine perché eh, il finale è destinato ai nottambuli
1: è mostruoso
3: devo, dire...
7: <ride> devo dire però che in una tv generalista quasi inguardabile almeno a mio avviso In realtà poi alla fine il Festival di Saremo spicca perché comunque
8: eh,
7: è un inno alla professionalità, è un inno all'impegno, è un inno allo spettacolo puro. Poi insomma io molti cantanti non li conosco, eh, la musica è per sua definizione quasi generazionale, però devo dire che almeno secondo il mio punto di vista il Festival di Saremo merita di essere guardato perché è un momento importante comunque dello spettacolo nazionale ed è un, come dire uno spettacolo di, di intrattenimento vero e proprio, ecco detto questo Ma vedi, pre... io,
1: io ti ho fatto eh, in effetti è come una grande sagra paesana, dove c'è sì, tutto esatto, e esatto. dove c'è tutto eh, c'è quello buono, quello cattivo, la cosa bella, la cosa brutta, la cosa cioè praticamente una grande miscellanea dove eh beh, certo. qualcuno, cioè ognuno trova una propria identità, ecco in questo eh, io mh, dico, maratone così lunghe non ce la faccio, per cui non... eh, oh mi, beh, tiro, Eden, mi tiro fuori, Eden. ma eh, però è chiaro che ti desta la curiosità, ti desta l'idea di guardare e in realtà la, la gara in sé ha un valore molto relativo
7: ecco ci arrivavo, tu mi chiedi delle previsioni, la gara è confinata veramente in un ruolo marginale rispetto al baraccone spettacolare che, che Sanremo offre ed è io credo uno spaccato della musica attuale alla quale io in qualche maniera sono, ma non per snobismo, ripeto, ma per, per problemi proprio generazionali, un po' refrattari, per cui io guardo volentieri il Ranieri, il Morandi della situazione, l- l'Iva Zanichi, eccetera, però devo dire che qualche giovane che, che fa proposte musicali di un certo spessore c'è e ieri sera, che era la serata delle cover anche se alcune sono state un po' brutalizzate, diciamocelo pure.
1: Che fa però... parte però del, della cover, cioè la cover se esatto. la devi fare uguale... Io non... Esatto, bravo,
7: c'è anche da dire Infatti che io ognuno donno... canta con la propria sensibilità. Ecco.
1: No, ma poi il, il fatto della cover, se tu non fai una cover che non la personalizzi, non ha senso, se te la devi fare eh, per eh, imitare, cioè quando io ho sempre detto New York New York eh, eh, cantata da eh, Fran Sinatra e Elisa Minelli è inarrivabile tu la puoi fare benissimo però come loro Beh, non certo. la farai mai ecco.
7: certamente e poi non è un caso a, a questo punto che quello che ha avuto più successo ieri sera sia stato Gianni Morandi che ha ah, passatemi il termine colverizzato se stesso
3: eh, esatto eh,
7: eh, ironia, della, ironia delle cose Morandi è stato l'unico, eh, anche perché uno, era uno dei pochissimi che se lo poteva permettere, che di fatto ha cantato, sia pure modernizzandole in qualche modo, sue canzoni di, 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 di un'epoca che fu. Ecco. E anche e di Giovanotti
1: che... con Giovanotti, perché io esatto. sono convinto che se cantava Massimo Ranieri Rose Rosse, <ride> Rosse probabilmente esatto. avrebbe avuto lo stesso successo. Questa esatto, è la mia idea esatto.
7: però. Sì, no, comunque resta davvero uno spaccato nazional popolare come lo si definiva un tempo eh, che ha un suo significato a mio avviso, tu giustamente ne ne evidenzi un po' l'aspetto da Isa Popping, esce un po' di tutto è vero, però è anche vero che insomma io guardo poco la tv generalista, però quelle poche volte che la guardo sento e vedo delle cose che sono al limite della decenza Sanremo invece propone comunque uno spettacolo che di intrattenimento
1: questi. sono se d'accordo se parlare sono... due minuti di sport eh no, infatti adesso volevo farti eh. introdurre il risultato eh. sportivo perché ovviamente sai, eh, se parla tutto è anche giusto eh, con dare questo proprio il giorno della, della finale però parliamo di sport anche perché domani riprende il campionato e eh, la partita non è tra le più semplici no, il,
7: il Bologna eh, io parlo fuori dai denti potendomelo lo permettere e senza offendere nessuno ovviamente, però ha fatto un mercato mi sentivo prima prudenzialmente dire di non grande spessore no, ma diciamocelo pure un mercato da squadra che evidentemente è brutto dirlo ma io ne sono sempre più convinto Si accontenta di una salvezza largamente raggiunta, facendo i debiti scongiuri, ma ci sono squadre lontanissime e di spessore tecnico veramente ridotto. Però certamente eh, ne esce un Bologna non rapportato, a mio avviso, ed è una squadra che delle ultime sette partite ne ha perse sei. Sì, infortuni, Covid, tutto quel che volete, ma infortuni e Covid in questo momento stanno un po' caratterizzando quasi tutte le squadre, il problema è che ce ne sono molte, anche di seconda fascia che hanno qualche giocatore impensabilmente capace di di dare il suo apporto e per una volta io comincio anche a pensare che anche il manico, la conduzione tecnica a questo punto andava un po' rivista, a mio avviso gli allenatori dopo un certo periodo o sfondano o il loro ciclo e poi destinato in qualche maniera a a terminare. Il Bologna la vedo una squadra che rischierà come gli anni passati di arrancare fra una dodicesima e tredicesima posizione eh, così vivacchiando con qualche exploit ma anche con molti risultati a mio avviso negativi. È una squadra che evidentemente ha questi obiettivi a volte no, anche su, su Facebook così anche con voi giornalisti eccetera mi, mi trovo a dibattere ma quali sono i veri obiettivi del Bologna Beh, insomma saranno quelli lì a questo punto mi pare chiaro la squadra non ha ambizioni particolari se no sul mercato avrebbe agito in maniera diversa ecco. sì. la Salernitana no, la citavate prima è disperata non si salverà mai a mio avviso però almeno ci prova cioè da qualche da qualche segnale, prende Sabatini come. Beh, anche,
1: anche, sì, anche certo. per 20 punti in meno. Eh. No, cioè... no,
7: certo, ma la Sovernità non ha un obiettivo che fallirà, che è quello di salvarsi. In Bologna a questo punto io pongo sempre questa domanda, questo tormentone, ma che razza di obiettivi ha? Vado un attimo al basket, invece gli obiettivi di Fortitudo e virtus sono chiari e il bilancio anche qui è a chiaroscuro. Nel senso che io la vedo giocare la fortitudo prevalentemente in televisione ed è una squadra che mi avviso rischia. Lo dico, non sono fortitudino ma ho giocato nella fortitudo come già sapete, giovanile e comunque non sono uno di quelli così schierati. Da... E Mi dispiace ma è una squadra che obiettivamente sta arrancando. Alcuni giocatori. Non si può sempre tutti gli anni cambiare allenatore in corso i giocatori andrebbero scelti con con maggior criterio Eh, la Virtus eh, falcidiata da infortuni e covid ma ripeto in realtà poi sono alibi da poco perché caratterizzano quasi tutte le compagini ovviamente in campionato è in piena corsa e ci mancherebbe in Coppa anche la Virtus sta facendo un po' di fatica a mio avviso l'ho già detto e lo ripeto la la Virtus ha sicuramente un budget estremamente elevato per l'attuale stato del basket italiano alcune spese a mio avviso non sono state fatte ma è un mio sommesso parere in maniera particolarmente oculata tuttavia Roster è talmente ampio da poter poter sperare che che le cose possano cambiare con questo un po' il bilancio diciamo di un po' oltre metà anno quando, quando un po' i pezzi degli scacchi cominciano a essere eh, mossi e si può un po' capire quello che potrà essere il futuro
1: Bruno io ti ringrazio Bruno Guazzalocca sempre molto puntuale preciso, e preciso ringrazio
7: io te e saluto te e i ascoltatori. buon sabato
6: zanzare che piangono non passano brisa uno solo è melotti il melomelo! melo seramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand fora. via mille ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il melo melo melotti hai me ciccio
0: 22 alla croce di Casalecchio vicino a Villa Chiara materassi di propria produzione rifacimento materassi store Dorelan mazzetti 051 619 2115 reti materassi guanciali dal 1946 alla croce di Casalecchio mazzetti il riposo migliore e in questo periodo sconti su tutto
6: fino dai tempi dei cari bandini Forno Tubertini, Forno Tubertini Ah ma lì dava anche Garibaldi che mangiava le rosette,
0: Forno Tubertini, via Andrea Costa 70 a Bologna dove il pane, la pasta fresca, la crescente e il prosciutto i dolci petroniani colorano la tua tavola da sempre non solo i garibaldini, anche chi è venuto dopo, i grandi e i bambini, vanno in via Andrea Costa 70 da Tubertini. Telefono 051 614 2242.
3: There
4: is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle battles are lost but you'll never see the end of the road while you're traveling with me Hey now, hey now, don't dream it's over Hey now, hey now when the world comes in they come, they come to build a wall between us we know toe in my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turned
1: Diana Croll, Diana Croll, beh insomma invece noi andiamo eh, direttamente a eh, parlare con Simone Veltrambini, eh, www.calcioline.com, eh, Simone, eh, avevi già detto che ci potevano essere ulteriori novità eh, sul mercato, il mercato non era poi chiuso, infatti qualcosa è successo,
9: no? Sì, 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 assolutamente. Innanzitutto buongiorno a tutti, qualcosa c'è stato, eh, ci sono stati dei, dei trasferimenti come quello che avevamo anticipato di Pulgar che ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Turchia. Abbiamo anche altre operazioni comunque in corso, c'è stata eh, una cessione minore comunque dal Venezia l'ufficialità di Boccalone che è andato al Trento e abbiamo anche un'operazione di fatto che si è chiusa, anche se non ufficialmente, ma perché il mercato è arrivato a chiudere i battenti prima, ma eh, l'Udinese ha definito eh, l'operazione che porterà a giugno eh, in Friuli il difensore Ebosele, terzino destro irlandese, che arriverà eh, dal derby county e eh, le scadenza di contratto il giocatore eh, secondo le nostre informazioni addirittura avrebbe già fatto le visite mediche di rito con l'Udinese e questa è un'altra operazione definita quindi Carlo ovviamente c'è il mercato che non dorme mai e, e anche il Bologna sta lavorando perché ti dico che sembra molto vicino il rinnovo di Skorupski c'è caso che arrivi proprio in settimana nella settimana entrante dovrebbe esserci l'ufficialità per il rinnovo fino
1: al 2025 ecco anche perché eh, il portiere nonostante c'è una parte che lo critichi francamente non è che poi si capisca poi perché eh, ma eh, in realtà è molto richiesto Eh, anche perché diciamo che poi dei portieri in in Italia poi molto superiori non è che ce ne siano così eh, così tanti per cui è eh, chiaro che noi abbiamo visto che errori li fanno tutti i portieri cioè non eh, credo nessuno escluso per cui mh, è difficile poi trovare uno migliore no
9: ma sono d'accordo credo che Skorupski eh, abbia dimostrato anche di essere eh, un, un portiere di qualità con interventi prodigiosi in diverse occasioni poi è vero che eh, quando poi la squadra come quella di Mijailovic in alcune circostanze ha avuto eh, dei, dei, dei veri e propri, delle cadute a picco con uh, quelle sconfitte roboanti di cui ben conosciamo ovviamente i, i precedenti è, è chiaro che anche il portiere poi vada a finire sotto la lente di ingrandimento però io ritengo che Skorupski in quanto tale abbia dimostrato più e più volte di essere un numero uno valido e il Bologna farà molto bene a tenerselo stretto anche nei prossimi anni.
1: Sì, proprio perché eh, cioè, l- diciamo che l'errore nel portiere è, eh, è insito, cioè eh, quale portiere non ha fatto un errore, è chiaro che l'errore del portiere ha un peso maggiore di qualsiasi altro giocatore in campo, no? se non l'attaccante a porta vuota, ma il, eh, però insomma, bisogna anche guardare se ci poi il mercato offre meglio perché anche lì non è che sia eh, così semplice no? perché eh, no, non sempre noi critichiamo i giocatori poi eh, alla fine quando poi sono da sostituire no, non sempre trovi il giocatore migliore no? quindi eh, bisogna anche starci un po' eh, attenti no? nel, nel, nel giudicare
9: sì, anche perché come dicevamo Skorupski sicuramente ha dimostrato di essere un portiere di qualità assoluta e come tu dicevi prima eh, il fatto che appunto eh, abbia mostrato più riprese eh, le sue doti eh, ne hanno fatto anche un nuovo mercato si è parlato di lui sia eh, anche nel corso del mercato di riparazione terminato qualche giorno fa questo dà la dimostrazione del fatto che il lavoro che lui ha fatto nel suo corso di crescita ecco è stato notato da molti quindi ribadisco credo che Polonia stia facendo la mossa giusta rinnovare con lui fino al 2025 ripeto l'ufficialità potrebbe arrivare addirittura lunedì quindi eh, io credo che in questo modo la società Felsia si metta a riparo dal rischio di dover inseguire magari altri portieri eh, meno noti e magari meno forti di lui
1: Certo, senti invece per quello che concerne eh, le altre eh, situazioni, eh, beh, domani e dopo ne parleremo con Giorgio Buretto, eh, ancora la, la formazione eh, potrebbe subire delle variazioni, ma pensi che eh, il Bologna eh, possa, eh, perché si è parlato molto di questi due giovani che sono venuti, eh, Casius e, e quello del Crotone, eh, Roca. Che, po- Roca, scusa, eh, sì. che possano essere giocatori già pronti per una serie A.
9: Sì. Allora, di Casius si è parlato come un, di un giovane talento che sostanzialmente arriva un po' eh, a fare spenti, anche perché non ha avuto esperienze eh, nelle massime categorie del suo paese. Però si fa un gran parlare di questo ragazzo, eh, Rocas eh, è, è un elemento che è arrivato in un'operazione di scambio, come dicevamo qualche giorno fa con Cangiano, che poi è andato a Crotone e che comunque potrebbe dare assolutamente il suo contributo. Sono tutti giocatori giovani, io credo che il Bologna eh, stia continuando un po' in quella politica che ha iniziato qualche tempo fa, che ha portato eh, ovviamente a Casteldebole qualche talento che si è riscoperto tale, che poi come Tomi è stato poi rivenduto a cifre importanti, ma ovviamente continua questo percorso, anche perché l'epoca probabilmente lo lo impone. Ci sono situazioni economiche particolari, si guarda molto al mercato dei giovani e anche lo stesso Mercier, quest'altro difensore francese che è arrivato eh, comunque con dei buoni auspici ecco, vedo un Bologna comunque attento molto al futuro è chiaro che in questo momento con Edisher avevano bisogno di questo uomo in mezzo al campo hanno tappato il buco, hanno secondo me anche qui preso un giocatore di qualità assoluta anche internazionale, vista l'esperienza in Champions League con eh, gli svizzeri degli Young Boys e quindi credo che il Bologna stia facendo quello che deve là davanti è andato via Scovol, se ne abbiamo parlato però per il resto credo che quello che era necessario fare il Bologna l'abbia fatto e nelle attenzioni di questa fase si siano comportati come dovevano guardando ovviamente anche i conti perché è molto importante farlo
1: Senti, beh oggi c'è anche il derby eh, Milan-Inter eh, un tuo eh, pronostico e soprattutto eh, può essere la partita diciamo viatico più che, perché ormai mancano ancora molte partite, per lo scudetto di una delle due milanesi?
9: Ma io credo di sì, ovviamente gli allenatori cercano sempre di enfatizzare i momenti, in realtà questo è un derby che penso possa definire gran parte del futuro delle due squadre in campionato, l'Inter... Non ci dimentichiamo che è sempre una partita da recuperare, eh, ovviamente quella con il Bologna e inoltre il Milan si trova già a 4 punti, un'eventuale vittoria dei Nerazzurri condannerebbe eh, il Milan appunto a, a un altro campionato forse da seconda, Napoli permettendo io vedo l'Inter molto, molto carica che comunque sta dimostrando di avere un grande gioco e soprattutto offensivo e anche difensivo il Milan se vorrà strappare i tre punti credo che dovrà veramente dare il 110% in campo e si dovrà affidare ai giocatori più di qualità eh, con un Teo Hernandez secondo me che dovrebbe tornare a fare il Teo Hernandez
1: Certo Simone, intanto io ti ringrazio come sempre eh, beh, eh, come hai titolato il, eh, il, diciamo questa, la pagina di oggi del www.calcioline.com?
9: Ma guarda, oggi abbiamo dedicato la pagina ad alcune notizie di mercato. Tu sai che noi eh, lavoriamo principalmente su, su questo fronte. Eh, c'è la notizia, eh, quella che confermiamo, sull'interesse della Juventus per Zagnolo. Eh, si parla di un possibile rinnovo con la Roma dopo le parole di Diago Pinto però Sagnolo è uno degli obiettivi dichiarati della Juventus e faranno di tutto per arrivare al giocatore magari rischiando anche di perdere un campione e potrebbe essere Di Bala, quindi questa è la notizia di oggi e che prende diciamo, come dire, la, la prima pagina di calcioline.com
1: e io ti ringrazio Simone Beltrabbini, ciao buona giornata buona giornata
12: Ogni campione...
0: E ben ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto. L'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e imbiancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
13: Ma perché ti preoccupi? C'è ciaccio Casa. Pensano a tutto loro. Dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere. Risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano la politica Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente pentastellato Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Ho preso questa decisione, scrive Di Maio, perché voglio continuare a dare il mio contributo portando avanti idee e proposte. Se rimaniamo uniti con le idee di tutti, si legge ancora nella lettera, torneremo a essere determinanti.
10: La cronaca è stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente. Daniela Cadedu, 51 anni, la vittima del femminicidio avvenuto questa mattina a Zediani, cittadina sarda nell'oristanese. Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, ha poi chiamato i carabinieri raccontando quello che aveva appena fatto. Il delitto sarebbe avvenuto in seguito ad una lite tra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida.
11: Ci spostiamo in Marocco, i soccorritori stanno continuando a scavare per cercare di raggiungere Raia nel bimbo di 5 anni caduto in un profondo pozzo nel quale è rimasto bloccato da ormai 5 giorni. Le ultime immagini arri- poche ore fa mostrano il piccolo che si muove alle 7 di questa mattina il bimbo è riuscito a bere e mangiare l'ostacolo roccioso che bloccava i soccorritori a due metri dal bambino è stato quasi completamente superato
10: ed ora in Colorado una donna di 36 anni è stata uccisa e due uomini di 40 e 42 sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in una sparatoria avvenuta in una chiesa di Aurora ieri sera il killer si è poi dato alla fuga gli investigatori ritengono che conoscesse almeno una delle persone coinvolte La polizia al suo arrivo ha trovato i tre riversi a terra. A quanto si è appreso, le autorità avrebbero già individuato un sospetto, fuggito prima dell'arrivo degli agenti. Sulla base di informazioni fornite dai testimoni, confermate poi dai video di sorveglianza.
11: Il tasso di occupazione al sud nella fascia 15-64 anni è 30 punti sotto rispetto al resto di Italia e Europa. Lo rileva il centro studi Confcommercio in un rapporto su Sud e PNRR. Infatti, l'occupazione delle donne al meridione è crollata al 33%, contro il 59,2% del centro-nord e del 63% dell'Unione Europea, che ha 27. In Calabria, in particolare, è scesa dal 31% del 2007 al 30,3%. La pandemia ha indebolito ulteriormente il mezzogiorno dice il presidente di ConfCommercio Sangalli, che aggiunge con il PNRR è possibile recuperare il terreno perduto attraverso quasi il doppio degli investimenti pubblici.
10: Chiudiamo con un'ultima ora dalle Olimpiadi Invernali di Pechino ancora buone notizie dal ghiaccio dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3.000 femminili di pattinaggio velocità l'Italia ha infatti conquistato la medaglia d'argento nella finale della staffetta mista nello short track a metà gara decisive le cadute di Canada e oro per la Cina padrona di casa davanti all'Italia e all'Ungheria.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Eccoci qua, allora torniamo in diretta e come avevamo annunciato eh, parliamo del Bologna con Giorgio Bureddu del Corriere dello Sport. Tanto Giorgio, buongiorno.
15: Ciao. ciao ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti.
1: Beh, insomma c'è tanta curiosità attesa per la partita di domani, eh, insomma il Bologna viene da sei sconfitte su sette partite, e gioca contro l'Empoli che... È... La precede in classifica di due punti, quindi eh, poi eh, c'è anche da eh, riscattare la partita di andata dove il Bologna ha preso un passivo piuttosto ampio. Eh, come la vedi e soprattutto eh, che formazione ci sarà, visto che ci sono stati in settimana anche alcuni problemi legati al ritorno di Barros, a Medel, eccetera.
15: Ma intanto diciamo che, come l'ha chiamata Mijailovic, questa partita è una sorta di doppio riscatto, come ha detto lui. Eh, riscattare la partita di andata giocata, forse la peggiore, l'ha definita lui, la definita Mijailovic del, diciamo nel, nel, nel girone d'andata, e poi ovviamente riprendere un po' il cammino eh, che aveva fatto sognare e che aveva anche fatto esaltare questa squadra nel giro di andata quindi una partita decisiva, fondamentale anche per riprendere proprio un un percorso eh, positivo e bello che eh, il Bologna aveva intrapreso eh, fino a qualche settimana fa Eh, poi hai parlato di formazione diciamo che l'attesa più grande forse è quella per Scaltern che dopo mesi eh, di stop di anche mistero un po' se vogliamo intorno a questo giocatore dovrebbe tornare dal primo minuto e eh, Barro va verso una panchina, anche perché ha giocato molto con la Nazionale in Coppa d'Africa, con eh, un un percorso veramente straordinario, ma eh, che si fa sentire sulle gambe del del Gambiano e quindi al suo posto penso che giocherà Orsolini vicino ad Arnauto di a prima punta, tant'è che poi Orsolini era, era anche in conferenza stampa.
1: Ecco, ehm, c'è attesa anche per i nuovi acquisti, no? Eh, avranno spazio come pensi che li gestirà eh, eh, s- domani Ma,
15: allora Miailovic è stato molto chiaro sul, um, su questi nuovi acquisti e sui giovani in generale. Ha parlato di un percorso di maturazione che va fatto, eh, che necessariamente va fatto, come hanno affrontato un po' tutti gli altri, protagonisti che oggi conosciamo da Swamberg a Iki in parte credo Teat ehm, e tutti gli altri per cui non aspettiamoci di vederli dal primo minuto sicuramente Bischer lo svizzero ha qualche chance in più anche perché la situazione a centrocampo è delicata. Eh, Wigget fuori per qualche mese eh, Scouter che comunque è un un punto interrogativo è chiaro che nel momento del bisogno Ebischer è il giocatore su cui Viniarovic dovrà per forza puntare. È, secondo me, a livello di curriculum o comunque di esperienza, già rodato, già un giocatore che ha una certa eh, solidità, però è chiaro che l'impatto col campionato italiano è sempre problematico. Cassius, invece, è è un giocatore che ha bisogno veramente di tempo, di un percorso. Poi magari ci stupirà però ecco, sicuramente come, come dire, sulla carta, in nastri di partenza, tutti e due eh, sicuramente domani li aspetto in panchina.
1: Ecco, Medel eh, rientrato dalle eh, dal, qualificazioni mondiali, eh, come, come sta? Come, eh, Medel
15: com- sta bene, mh, anche lui è, eh, poi sappiamo ormai, no, conosciamo, questa voglia di Medel di giocare sempre e comunque eh, e diciamo i freni che qualche volta Miailovic ha avuto proprio per i sovraccarichi no? di, eh, di minuti che Medel ha avuto, aveva nelle gambe. Eh, in questo caso sembra stare bene, sembra avere eh, come dire, già recuperato, già essere in grado di eh, partire dall'inizio, quindi insomma aspettiamocelo eh, dal primo minuto eh, nel solito, nella solita difesa 3 con Sumaro e buoni fatti e quindi con uno spostamento diciamo di te a te, eh, largo esterno se non dovesse passare la medalla all'ultimo minuto sicuramente Bins è il candidato numero uno per sostituire
1: ecco si è parlato in settimana anche di un possibile affiancamento di, di toro che è una finanze, eh, finanziaria ma che poi il bologna ha eh, smentito, però sappiamo che le smentite in questi casi qui molto spesso, sì, hanno un valore. Eh, se, ecco, c'è eh, una, un fondo, secondo te, di verità in tutto questo oppure eh, insomma, sono notizie così eh, eh, che vengono anche perché in questo momento Toro obiettivamente sta facendo una pubblicità piuttosto martellante,
15: no? Intanto diciamo che eh, dobbiamo mh, come dire, capire bene eh, la differenza tra caputo, eh, saputo che vuole vendere eh, o che ce sta cercando investitori e quindi diciamo, eh, alleggerirsi eh, del, del, del carico economico del Bologna o cosa ben diversa diciamo, e certo. il caso un po' che è uscito in questi, in questi giorni è quella di una società che cerca di entrare. Eh, quindi questa è una differenza molto importante siamo sulla seconda strada semmai ma anche in questo caso è complicato perché essendo un fondo privato è difficile che possa eh, avere quote rilevare quote in, in una certa misura per cui eh, per il momento insomma sembra un, sembra un percorso mh, complicato difficile eh, e non mi pare che è saputo, sia assolutamente intenzionato ancora al, me- al momento a, come dire, a, eh, a liberarsi ecco, di, di, della, di una gestione che invece mh, sta comunque garantendo una certa linearità nel, percor- nel suo percorso, nella sua storia rosso-blu. Per cui insomma aspettiamo un attimo, ma direi che per ora le cose sembrano, anche perché, eh, eh, sembrano più legate alla smentita.
1: Anche perché obiettivamente, cioè, eh, no, eh, materialmente, saputo e proprietario praticamente di quasi tutto il Bologna, 98, non, le, le quote, eh, ovviamente non, non può avere il 100% su questo, eh, ma eh, però eh, insomma eh, diventa una trattativa poi eh, personale a questo punto qui, non è che ci siano eh, particol- altre scalate. Quindi, eh, o è o non è, insomma. Cioè... Esatto,
15: esatto, sì, sì, sì esattamente. Sì. Però ecco, diciamo che la gestione che ormai abbiamo imparato a conoscere, soprattutto quella degli ultimi anni, eh, ha visto un presidente che insomma ha sempre investito e continua ad investire e questo sembra ancora il percorso eh, su cui Bologna è proiettato. Ecco, poi vedremo, chiaro che il mercato magari non ha, mh, non ha mostrato grandi colpi o comunque... Eh, sappiamo che come dire, l- l- l'aspetto economico adesso è un po' più legato alla gestione che ehm, all'immettere eh, soldi per comprare molti giocatori però ecco, è una gestione che m- deve far riflettere perché il Bologna negli anni comunque anche se m- a passi eh, che ci sembrano forse un po' lenti o comunque eh, mai così grandi co- ha comunque portato avanti sì. un percorso di crescita
1: Allora, a questo punto ti chiedo il pronostico per domani.
15: Ma mi aspetto una vittoria, mi aspetto una vittoria possibilmente convincente, eh, quindi direi, speriamo un 2-0.
1: Giorgio, io ti ringrazio, Giorgio Burendu, ciao, buona
0: giornata.
15: Ciao. Ciao Carlo, grazie a voi, ciao.
0: 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello
1: Eccoci qua, col senso del viaggio in Oxygen di eh, Jean-Michel Char, noi andiamo a, in un viaggio vero perché troviamo eh, Gigi Terrieri che è in direzione San Severo eh, eh, ed è eh, ormai arrivato a Riccione. Ciao eh, Gigi. Ciao,
16: ciao. Carlo, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, beh, insomma, raccontaci un po' un viaggio perché eh, noi ti perchiamo sempre... Eh, spesso in, in viaggio ma eh, soprattutto eh, dopo che avete avuto un successo importante domenica e eh, insomma eh, penso che la squadra sia carica no?
17: Sì, Top Secret dopo due partite
16: eh, a Verona che era l'ultima di andata e con Ravenna che, a Ravenna che in pratica era la prima di ritorno ha fatto due bellissime figure però eh, i punti sono rimasti a chi era in casa quindi domenica scorsa, seconda giornata, seconda domenica, eh, seconda partita in cui la squadra era al completo,
7: eh,
16: Top Secret è riuscita a battere la capolista che ha scappato. Una partita bella, detta, a detta di tantissimi, anche chi l'ha visto in televisione che è neutrale. insomma, Una bella partita, considerando che al 30, sempre punto a punto, quasi per 30 minuti punto a punto, Uh, in sei minuti del quarto periodo, scappati, era scappata a 12 punti, eh, li abbiamo ripresi e superati di due. Per cui, insomma, un, una bella partita, una vittoria importante che fa morale e che, considerando che 11 giocatori, 11 sono i titolari, per la, ripeto, per la seconda volta insieme dopo un la seconda settimana in allenamento costante si cominciano a vedere i risultati e
1: eh certo beh, eh, tra l'altro c'è la possibilità di recupero no? nel, eh, nel, nel sì, basket certo. con eh, i playoff eccetera il eh,
16: fatto sì, che ci sarà la seconda fase a orologio diciamo che su 13 partite ne abbiamo giocate due stagioni di ritorno quindi c'è ancora un, un girone di ritorno praticamente eh, davanti posizione siamo quinti, sesti adesso eh, bu- buona posizione insomma tutto sommato e con da faggio orologio e dopo ci sono i play-off.
1: ecco avete questa trasferta a San Severo San Severo che comunque eh, insomma eh, viene eh sì. da una vittoria a, a Roma no? con la Stella Azzurra
16: Esatto, con San Severo nelle due stagioni precedenti abbiamo solo raccolto delle maresse
1: eh,
3: fuori casa
16: l'andata è finita in maniera molto larga per noi ma la squadra di San Severo non era totalmente quella che è adesso eh, San Severo ha il capocamoniere del, del Girone Sebi eh, che è da, 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 da tenere particolarmente è una squadra costruita bene anche se è stata costruita in pratica a ridosso del campionato, dell'inizio del campionato. È stata costruita bene, è allenata bene da Luca Bechi, che a Bologna certo. conosciamo, e Luca è... andiamo con delle prospettive che non sono quelle di perdere ancora un'altra volta. Poi ci può stare, però intanto partiamo con, con 11 giocatori che possono giocare eh, tutti alternandosi e quindi arrivare alla, alla fine con più birra
1: rispetto agli avversari senti in A1 eh, in effetti stanno facendo benissimo le squadre promosse dalla 2 eh, Dertona l'abbiamo visto anche vincere in casa da fortitudo largamente Napoli eh, gioca e vince eh, eh, insomma quindi vuol dire che non c'è poi questo eh, scarto tra i due campionati dove sappiamo che comunque la allora, differenza degli americani c'è perché quello è in dubbio no?
16: certo con 5 o 6 americani in A1 eh, la differenza rispetto alla 2 si nota eh, la 2 ha dei nuclei di italiani che sono abbastanza importanti portandoli in A1 eh, si sente meno la differenza cioè non ci sono tantissimi italiani in A1 da fare la differenza Pasquale. Per cui ci sono degli italiani eh, buoni e mediocri, quelli che arrivano dalla 2 sono altrettanto buoni e mediocri, fondamentalmente. Per cui quello, la differenza la fanno gli americani in più. Eh, se c'è la fortuna di, di beccare dei buoni americani eh, o degli americani che rendono più di quelli che sono già in A1, anche nel Neoproboss fanno la loro bella figura. Vabbè, Napoli è molto agitata perché continua a cambiare stranieri, eh, ma vabbè, quello è, è, è normale per loro. Diciamo che invece Tortona, Tortona è una società molto seria, è una società eh, ben gestita, ben, squadra ben allenata, quindi me, non, non sorprende più di tanto il fatto che sia nella posizione che, in cui è.
1: Certo, ma eh, col mercato sempre in evoluzione ecco, non si rischia poi di non trovare degli equilibri, perché eh, per molti appunto appena una cosa non funziona cambiano subito eh, il giocatore. Non, eh, alla fine eh, il rischio è proprio che si squilibra la squadra, no?
16: Sì, sì, certo, certo, ma è un rischio se, probabilmente calcolato. Eh... Probabilmente chi cambia così frequentemente i giocatori eh, non, ca- cioè calcola il fatto di poter cambiare. Diciamo. Eh, o, o, o un giocatore cambiato è veramente una, o schiappa o rompiscatole, perché ci sta tutto. Eh, se è una schiappa qualcuno ha sbagliato prima, se non rompiscatole se ne accorgono mm. do, dopo qualche giorno. Qualche che l'hanno conosciuto. Che, che è in squadra, esatto, esatto. Mm. Purtroppo anch'io in passato ho battezzato dei giocatori che che sembravano perfetti, poi eh, dopo un mese, due mesi eh, era tutta altra roba. Ma questa è è storia, se non per
1: storia. Sì, beh, questo fa parte anche del gioco, perché poi quando tu eh, acquisti un giocatore non è eh, il carattere, lo lo vieni a imparare dopo, perché prima eh, sono tutte rose e fiori, anche perché... eh, nessun giocatore ti dirà mai no io sono un rompiscatto eh.
16: la differenza tra la 1 e la 2 è che nella 1 il mercato è continuo cioè c'è sempre la possibilità eh, rimanendo nel numero di visti per gli stranieri, rimanendo nel numero massimo di tesseramenti eh, in a 2 invece quando hai chiuso il tesseramenti prima della, eh, della prima giornata di andata puoi cambiare, puoi aggiungere un solo giocatore senior nel giorno di andata e poi nel giorno di ritorno hai la poss- anche lì hai dei, dei, dei limiti per raggiungere dei giocatori quindi in A2 c'è già molto meno uh, tourbillon molto meno torte girevoli o hotel california come si diceva una volta no? certo eh, i nuclei rimangono più eh, più, più solidi più, più coesi rimangono abbastanza sempre quelli
1: certo Senti, eh, beh, eh, Ferrara come sta prendendo eh, la squadra, soprattutto in questo periodo, eh, il pubblico risponde?
7: Il pubblico
16: vorrebbe rispondere, ma c'è ancora abbastanza timore, come da, da tutte le altre parti, di accedere a questi, agli impianti, gli impianti non sono sicuri, si dice meglio guardare per televisione, però io ripeto come ho già detto sabato scorso i palazzetti sono sicuri perché bisogna entrare contro il passo rafforzato bisogna, bisogna mantenere la mascherina SSP2 tutta la partita dico bisogna poi dopo che non si prenda un altro discorso ma lì eh, comunque entra della gente che è sana quindi non, non, non ci deve essere questo timore e adesso fortunatamente la, la curva dei contagi si sta abbassando eh, stiamo andando verso una tra virgolette regolarità, quantomeno
3: certo. eh,
16: rispetto a, a un mese fa cioè, stiamo, stiamo scendendo come contagi
1: Beh, insomma speriamo bene i,
16: i campionati regionali nella nostra regione sono già ricominciati cioè sono ricominciati questo weekend cerchiamo di avere una parvenza di normalità di tornare con le dovute cautele cioè, certamente però di tornare a a vivere
1: normalmente Gigi io ti ringrazio buon viaggio ci sentiamo sabato prossimo
16: grazie a voi a sabato prossimo Ciao. ciao
0: Manini Abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini Abbigliamento la classe non è acqua e non si veste, manini ti veste! E come? E bene! E dal 5 gennaio i saldi, anzi, i saldissimi!
6: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Serramenti, infissi, finestre in pvc!
0: mazzetti via porretana 122 alla croce di casalecchio vicino a villa chiara materassi di propria produzione rifacimento materassi store d'orelan mazzetti 019 2115 reti materassi guanciali dal 1946 alla croce di casalecchio mazzetti il riposo migliore e in questo periodo sconti su tutto
12: Bologna campione
3: down below.
1: Questo pomeriggio dove stiamo eh, mettendo eh, musica di rock elettronico Cerrone non poteva mancare e quindi eh, ovviamente l'abbiamo messo come non può mancare il meraviglioso commento eh, di Roberto Gotta sul prossimo Super Bowl eh, siamo tutti in attesa eh, Roberto eh, tra l'altro nella città più americana d'Italia che è Bologna per quanto riguarda gli sport
18: <ride> è vero, è vero, ciao a tutti sì, mancano otto giorni al Super Bowl e... è scontato dire che c'è molta attesa però la cosa sorprendente è questa eh, l'ho vista personalmente tante volte e se ne è accorto l'altro giorno uno dei teleconisti da Zone che nella vita fa un altro lavoro è in viaggio per lavoro negli Stati Uniti in un collegamento una persona correttamente ma ingenuamente poi spiego perché ingenuamente gli ha chiesto ma lì insomma ormai parlano tutti del Super Bowl e fa no no non se ne parla quasi questa persona era sconvolta e questo mio collega ha detto la verità cioè in America col fatto del campionato NBA in corso con il campionato di basket universitario che raccoglie molto interesse con un po' di diatribe perché al momento c'è una una, um, è fermo il campionato di baseball o meglio il campionato di baseball riprenderebbe come partite ai primi di aprile ma fra poco dovrebbero cominciare a organizzarsi i ritiri che sono più o meno dai primi di marzo e, e, sta, e è terminato il contratto collettivo di lavoro tra giocatori e Lega e ancora non hanno trovato un accordo quindi al momento la stagione non partirebbe per tutti questi motivi in questa settimana che non precede il Super Bowl non è che sia al centro delle attenzioni ed è una cosa che a noi italiani colpisce molto eh, da lunedì allora si comincerà veramente a vedere come apertura diciamo anche dei siti web generalisti tutto quello che è partita
1: ma probabilmente perché è, è, è l'evento che conta non, non tanto ma anche perché noi abbiamo probabilmente una stampa che guarda molto al pettegolezzo quindi eh, presenta eh, eh, tutti gli aspetti, anzi molte volte diventa più importante il pettegolezzo o eh, la polemica che l'avvenimento stesso. No? Eh, noi siamo eh, probabilmente eh, più legati a tutta una, una cronaca eh, a fianco all'avvenimento. In America... Eh, Aspetta l'avvenimento, tutti sanno che c'è l'avvenimento e è lì che conta. Eh, ma eh, vedendo le due squadre in finale, che, quali sono le caratteristiche e soprattutto eh, come, che partita può venirne fuori?
18: Beh, È molto difficile dirlo perché ad esempio i fittinati Bengals che sono finalisti a sorpresa, Eh, la scorsa settimana erano in svantaggio 21 a 10 verso la fine del primo tempo era 10 se non va errato il punteggio loro e gli avversari erano a due metri dal dal touchdown hanno scelto di fare un lancio laterale invece che dritto nella zona di touchdown il giocatore con la palla è stato bloccato ed è finito il tempo avessero segnato, fossero andati avanti 27 a 10 ci sarebbe stato poco da fare eh, invece in quella maniera non segnando hanno permesso agli avversari quindi i Bengals che poi hanno vinto di rimontare ma è stata una partita con un risultato comunque a sorpresa quindi avendo i Bengals vinto a sorpresa già due partite di playoff l'idea è che abbiano le forze per vincere una terza contro i Los Angeles Frames che sembrano più solidi sono anche una squadra costruita se vogliamo per vincere perché hanno preso quest'anno un quarterback nuovo eh, hanno vari giocatori non giovanissimi e eh, diciamo con durata di contratto necessariamente corta diciamo che la loro opportunità di vincere è un po' più breve mentre i Bengals sono una squadra un po' più giovane e quindi teoricamente potrebbero tornare al Super Bowl
1: Ecco, ma vincere un Super Bowl per una squadra al di là del prestigio eh, economicamente che cosa porta?
18: Beh, allora, ehm, alla fine la squadra porta vantaggi a livello soprattutto locale e regionale, eh, nel senso che il contratto nuovo televisivo dell'NFL è stato firmato qualche tempo fa ed è ovviamente mostruoso e da quello la squadra non guadagnerà nulla, eh, guadagna, sì, guadagna per la, il, diciamo, il gettone di partecipazione alla finale e il gettone di, di vittoria nella finale. Però è chiaro che se sei se Nati Vengas o Los Angeles Rams e hai un contratto con eh, fornitore ufficiale di mobilio per gli spogliatoi dei Los Angeles Rams magari alla scadenza eh, ti chiedono un po' di più per per restare fornitore ufficiale di mobilio è comunque una cosa che eh, nel caso di Los Angeles nobiliterebbe il fatto che la squadra è tornata lì qualche anno fa dopo essere stata dal 95 a St. Louis perché Los Angeles per vent'anni non ha avuto una squadra NFL, sono tornati di qualche anno fa, erano diventati St. Louis Rams, questo diciamo convaliderebbe la bontà della scelta di tornare, anche se un Super Bowl, l'unico della loro storia, lo hanno vinto quando erano i St. Louis Rams. Quindi è tutto un giro che è più prestigio che soldi. Tra l'altro anche i giocatori non è che guadagnino tantissimo dalla NFL, la NFL dà un premio ai giocatori per ogni turno passato ma per loro sono tipo 150 mila dollari che sono pochino ecco relativamente al contratto. Quindi è quasi più il prestigio poter dire finalmente l'abbiamo vinto.
1: Certo. Senti, invece, guardando il calcio inglese, ieri mi è capitato di vedere la partita tra eh, Manchester e, e Borough, eh, insomma, il gioco è, è decisamente più dinamico di quello che sì, succede sì, qui sì. da noi. Eh, poi vabbè ieri è stata una partita un po' particolare perché il Manchester eh, l'ha buttata via non so quante volte eh, aveva avuto 50.000 opp- opportunità non le ha mai realizzate poi sono andati i rigori e, e insomma gli altri non hanno sbagliato mai eh, c'è stato anche un gol di mano vabbè, eh, eh, <ride> vabbè sì. cioè, che dimostra che eh, il VAR è, è, è utilizzato diversamente in Inghilterra rispetto a noi no?
18: Sì, hanno, avevano deciso di stare un po' più ridotti sull'uso del VAR, però insomma, ogni tanto qualcosa scappa. No, tra l'altro oggi, al momento in cui ci siamo, mh, sono entrati in collegamento, c'era il resto, una parte del resto, poi finirà domani, del diciamo così, quarto turno, si chiama così, ma è il secondo in cui giocano le squadre importanti. E una squadra di quinta serie era in vantaggio all'ottantottesimo, l'ultima volta stato controllato, contro il West Ham. Il West Ham che è una buona squadra di Premier League, oltretutto, quindi non solo squadra di Premier League. Allora, eh, bisogna capire in questi casi, se il West Ham ha ricevuto ordini dall'alto di non darci troppo dentro, perché è più importante cercare la corsa a un posto in Europa League o in Champions League in campionato, quindi non andiamo troppo avanti, se non abbiamo troppe partite da giocare. Difficile che arrivino dall'alto. Non ho guardato la formazione titolare dell'USM, perché a volte le squadre in Coppa mettono eh, sei riserve e poi se va male buttano dentro i titolari negli ultimi venti minuti. Tra l'altro il Chelsea stava pareggiando in casa contro una squadra di terza, all'88esimo, Quindi io veramente non riesco a capire, perché è da parecchi anni che le squadre importanti se vogliono le piccole le battono sempre. E quindi non, non riesco a capire se oggi era scarsa motivazione, sottovalutazione. Non lo so, tra l'altro il primo contro il era che vantaggio dopo sei minuti è stato raggiunto al quarantunesimo. Quindi, <ride> non so, neanche dopo due minuti, perché il Cessna è detto vabbè, ci siamo distratti. Continuano alcune cose nonostante tutto a sorprendere.
1: Certo, vabbè è un po' un calcio così cioè un calcio diverso rispetto a, a, a noi cioè, anche perché è giocato veramente a, a ritmi mo, molto alti eh, sicuramente che, insomma, eh, si, si capisce evidentemente senti ti chiedo anche a questo punto un pronostico per domani per Bologna-Empoli eh, insomma partita eh, nodale secondo me di questo campionato del Bologna.
8: Sì, difficile,
18: partita difficile, prima partita dopo i cambi, le partenze, gli arrivi di, del mercato di gennaio, pronostico non lo so fare, però so bene cosa deve fare il Bologna perché appunto essendo una partita nodale, visti i risultati recenti, ci vuole, ma ci vuole tipo un 3-0, non un 2-1 al 95, perché se no eh, sì, sarebbero tre punti lo stesso, però sinceramente sarebbe meglio avere una, un qualcosa di un pochino di più solido per poter ripartire dopo quello che è successo recentemente, insomma, a, di risulta- a livello di risultati.
1: Certo. Roberto io ti ringrazio, beh insomma sarà eh, la prossima una settimana impegnativa <ride> sì, per te, ma eh, eh, spero che sabato riusciremo a sentirci lo, st- lo stesso, sì, sì, sì. anche se eh, ovviamente. Eh, eh, la cronaca del Super Bowl insomma, è, è un impegno non indifferente. Uh, eh, però... eh,
18: no, infatti, scusami, ho interrotto. No, è, è semplicemente io la notte prima eh, cerco di, aver, di mantenere l'orario americano, quindi di andare a dormire alle 5 del mattino eh, perché così il giorno dopo avrò già l'abitudine. Perché se uno fa la vita normale non riesce a riposarsi e poi inizia la telecronaca a mezzanotte, a alle 5 del mattino, le ultime due ore sono letali. Sì,
1: no, no, è, è, è un telecronista che è russa, non è il massimo. No, è bellissimo,
18: infatti, <ride> si può sempre chiudere il microfono, poi resta da solo l'altro e non è una bella cosa. In passato, due volte, dovendo fare la telecronaca dall'Italia, ero andato là, nel luogo del Super Bowl, a parlare con i giocatori, gli allenatori, fino al venerdì da lunedì al venerdì ero poi ripartito arrivando il sabato ed ero perfetto come orario perché mi portavo dietro ancora il fuso americano <ride> però diciamo che non è fattibile stavolta
1: Roberto grazie Roberto Gotta ciao buona giornata ciao
19: ciao a tutti ciao
0: Vedere e sentire bene Effetti della nostra vita che vanno salvaguardati Quando serve aiuto Ottica Bolognina Dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità Da sole, da vista o lente a contatto E quando serve l'apparecchio acustico Per risolvere la difficoltà dell'udito Professionalità Accuratezza del servizio e cortesia Che permettono di vedere e sentire bene Questa è Ottica Bolognina Via Mateotti 37D a Bologna In corrispondenza della fermata dell'auto autobus 27 11 21 35 nel tratto percorribile in auto telefono 051 631 31 18 la soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita ottica bolognina
6: sono stata in garage pieno sono state in cantina tutto pieno non ci si muove più Rimani anche te lì? Spiritoio.
0: Mercatopoli a Crespellano, Via Provinciale 43, 051, 672, 0216.
6: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa. Telefono 43, 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa. 43, 50 33 dal lunedì al venerdì 100 assistenza Singer via Ettore Bidone 11C l'unico autorizzato Singer non fidarti delle imitazioni vai in via Ettore Bidone lì ci sono i buoni
3: All right. <laughs>
1: qua beh, nel racconto de, odierno della musica elettronica eh, di eh, qualche tempo fa non poteva certo mancare Craftware in The Robots ma eh, non è un robot ma è eh, Simonetta Mignardi del eh, Judo Club Castenaso eh, Buongiorno Simonetta
20: Ciao Carlo, buongiorno a tutti
1: beh, eh, Simonetta, eh, la scorsa settimana Abbiamo parlato dell'iniziativa con eh, il maestro Franco Trazzi eh, che eh, riguardo appunto eh, di eh, portare avanti eh, l'attività sportiva come elemento eh, educativo eh, soprattutto per questi eh, diciamo gruppi eh, è brutto chiamarle bande eh, eh, gruppi di giovani e di minorenni che stanno creando parecchi problemi, ne, eh, anche oggi si ne parla eh, di eh, un gruppo di, eh, nella zona di Corticella, insomma c'è, eh, mentre appunto come Judo Club Castenaso avete eh, lanciato in, eh, eh, questo messaggio, ecco, raccontaci un po'. Eh, come è anche intenzione portarla avanti?
20: Allora, l'intenzione è più ferma che mai coinvolgendo anche altre società sportive qualora fossero disponibili a organizzare insieme con noi eh, tornei eh, sportivi indirizzati al judo sicuramente indirizzati al calcio, indirizzati all'atletica, indirizzati al basket adesso stiamo contattando le società di Castenaso avere questo tipo di appoggio e indirizzare questi ragazzi eh, ai quali non dimentichiamo è stato tolto una buona festa di alternativa, Eh, sono ragazzi in DAD prevalentemente, ragazzi che non hanno più una frequenza regolare con la scuola e hanno molto tempo che utilizzano purtroppo a volte in maniera sbagliata. Ecco, noi vorremmo cercare di eh, dare una linea guida eh, caratterizzata dallo sport eh, e stiamo cercando la collaborazione con le altre società sportive. Adesso eh, naturalmente stileremo un progetto che presenteremo e speriamo di poter dar corso per l'estate che arriva a questa, a questa iniziativa, che è importante, eh, coinvolgendo anche le società perché si tratta pur sempre di minori, quindi secondo noi le famiglie vanno coinvolte, responsabilizzate e messe al corrente di quello che abbiamo intenzione di fare con i ragazzi, insomma, d'altronde sono minori, quindi eh, una,
1: yeah.
20: <ride> un assenso da parte delle famiglie è importante, è fondamentale.
1: Ecco, ma secondo eh, te eh, al di là della DAD, perché ormai eh, ma è quasi eh, un elemento vedo anche nelle, nelle proteste tedesche d'altra parte sì non è che si potesse fare diversamente o perlomeno eh, siamo stati tutti presi un po' di spro- alla sprovvista ma eh, effettivamente perché poi alla fine eh, si è creato questa situazione di disagio in gruppi cioè in, in, molti si sono chiusi e molti invece eh, si sono uniti per creare poi queste eh, reazioni. Ecco, secondo te che, che spiegazione gli dai?
20: Sicuramente sono piante da annazziare, sicuramente sono ragazzi che vanno indirizzati verso un mondo più sano che esula eh, dal divertimento fine a se stesso ragazzi che hanno molto tempo a disposizione e non è che lo debbano mettere necessariamente nel creare eh, delle situazioni di imbarazzo tipo le scritte sui muri o o tagliare eh, dei gazebo che servono sui campi estivi però vanno indirizzati Eh, adesso le famiglie hanno passato da due anni a questa parte anche delle problematiche economiche importanti quindi probabilmente ci sono altri pensieri e hanno abdicato un po' al ruolo dei genitori dico io cioè io faccio delle ipotesi ovviamente certo. eh, poi eh, entrare nelle dinamiche familiari non è mai semplice però insomma, ci sono, sono entrate problematiche serie familiari quindi è possibile che i ragazzi si siano sentiti eh, abbandonati, emarginati eh, con poca attenzione su loro stessi non lo so eh, comunque eh, le problematiche ci sono i danni sono stati fatti però sono ragazzi giovani, sono ragazzi che credo se indirizzati nella giusta via possono recuperare e capire che al di là del divertimento eh, fine a se stesso, eh, con un progetto importante, eh, facendoli sentire parte di questo progetto, sono recuperabilissimi, perché insomma, noi alcuni riconosciamo di vista naturalmente, eh, sono ragazzi alla fine poi buoni. non... Non, non dà dico, a pensare che, che siano delinquentelli in erba, assolutamente no, vanno un po' indirizzati. Ecco. E allora, con un'iniziativa all'insegna dello sport, allenamenti, dove eh, fai capire che possono dare qualcosa anche a livello sportivo, io credo che si possa recuperare tutto molto bene. In questo noi dobbiamo essere affiancati sicuramente dalle altre società e soprattutto da un comune che è molto attento e e ha raccolto eh, questa iniziativa con con entusiasmo e e sicuramente eh, riusciremo a dare corso a questa cosa.
1: Mentre per l'attività agonistica eh, come sta procedendo il tutto?
20: Allora l'attività procede... eh, di buona lena anche oggi pomeriggio siamo impegnati con il con l'allenamento degli agonisti, siamo impegnati anche parallelamente con il corso amatori, quindi noi in palestra stiamo lavorando e naturalmente gli eventi ci saranno, noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli nella, nella forma fisica migliore.
1: Ecco, ma eh, visto che c'è eh, uno spiraglio, diciamo che da, dovrebbero iniziare nuove regole e le nuove regole sembrano molto più permissive, eh, è probabile anche arrivare a una, eh, diciamo, un, un tornei eh, più in linea col passato, perché credo che eh, ancora eh, di parlare di tornare come il passato credo che sia eh, distante, però più in linea.
20: Sì, certo. Per questo, per questo, un parere tecnico sicuramente autorevole, un pochino più approfondito del mio, c'è Franco di fianco a me. Te lo passo immediatamente.
1: Eh, hey Franco!
20: Allora. Ciao Carlo, buongiorno, Ciao.
1: buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora,
20: il cambiamento
17: delle nuove regole che noi abbiamo già diciamo, preso, abbiamo già visionato, abbiamo già fatto delle lezioni interne con i nostri due ragazzi arbitri, Lorenzo e Giovanni, portano praticamente a un regolamento fatto per rendere più spettacolare il Judo, per rendere più possibile il Judo agonistico e togliere le parti pericolose. Infatti hanno tolto una tecnica reverse dove praticamente non c'era controllo quindi potevi sbattere pesantemente la testa indietro, quindi il nuovo regolamento è stato fatto per renderlo ancora più spettacolare quindi per premiare la parte agonistica hanno reso il Judo un pochino più rendibile diciamo, rendendolo un pochino più largo, un po' più morbido, per favorire chi ha voglia di fare tutto veramente. Le dico anche che in questi giorni si sta svolgendo il grande slam di Parigi, una gara mondiale, è uno dei grandi slam più importanti, quindi per, quello tra le prime cinque gare più importanti al mondo, forse anche tra le prime tre. So che Basile è in semifinale, poi non sto seguendo, se ha avuto degli sviluppi ancora, ha fatto degli ottimi combattimenti. E questo va bene a Giudo, perché Basile è un mito, perché è un personaggio che è stato conosciuto sia a livello sportivo che non, quindi è un ragazzo che porta avanti un'immagine positiva del Giudo anche in legge dei lavori. Qui direi che il Giudo si sta sollevando, si sta sollevando, il 20 abbiamo una gara che ha qualificazioni cadetti, quindi siamo impegnati con i ragazzi, siamo impegnati con i nostri due arbitri, quindi direi che il, rega, il si sta risvegliando incrociamo le dita che i contagi calmi veramente ma sono molto molto ottimista molto veramente
1: beh bellissimo quello che dici allora ricordiamo gli indirizzi di Giudo Club Castenaso ti passo la stima <ride> un'intervista
20: a due eh, noi siamo in Via dello Sport 2-4 a Casenaso con i nostri corsi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e il sabato pomeriggio appunto eh, i numeri di cellulare Franco 347-126-2936 346-40-30-917 mio eh, profili Facebook, profilo del Judo Club Casenaso e sito web siamo qui in Via dello Sport che in Via Marconi con un altro corso per bambini e, e, e ultimamente anche a Molinella da tre mesi a questa parte abbiamo aperto una sede distaccata a Molinella con corsi tre eh, settimane alla settimana benissimo eh, contattateci ti
1: ringrazio, grazie a voi grazie. ciao, buona
20: giornata buona settimana a tutti, ciao
13: da Iodon e Shop grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi sono anche sull'abbigliamento e accessori sci per tutta la famiglia, anche per le introvabili taglie extra. Gli sconti vanno fino al 70% per 100 e anche durante i saldi da Iodone Brugi Shop è possibile pagare in tre rate senza interessi o costi aggiuntivi. Più bazza di così, approfittatene subito. Iodone e Brugi Shop vi aspettano a Bologna in zona ospedale Sant'Orsola in via Giuseppe Ventivogli 13A, a disposizione della clientela, garage gratuito a lato negozio. Iodone Brugi Shop sono sempre due taglie più forti di tutti.
6: sono i zanzari che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il Melo Melo serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Mille Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti
0: Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti. Possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e l... Cristal consiglia di prendere un appuntamento per visitare il negozio di Via Primo Maggio 12 a Quarto Inferiore, 051 76 7057 oppure 329 097 55 66. A grande richiesta, direttamente dalla Fornace, lampadari di Murano in esclusiva.
13: 051 00 75 183 Emporio La Fenice Tranquilli noi e felici i nostri animali
14: San Luchino Notizie
10: Buon pomeriggio dalla redazione
11: la politica in primo piano, Luigi Di Maio, si è dimesso dal Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente pentastellato Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Se rimaniamo uniti con le idee di tutti, si legge nella lettera, torneremo a essere determinanti. Grillo intanto chiarisce la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità senza rinnegare le sue radici, ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne
10: il disegno. Passiamo all'emergenza sanitaria. L'Istituto Superiore di Sanità nel suo report rileva che la dose booster del vaccino anti-covid protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati. La mortalità è 27 volte più alta nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la dose booster del vaccino anti-covid.
11: Cambiamo argomento, un trentenne extracomunitario senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di tre ragazze tra i 15 e i 16 anni. A denunciarlo è stata una delle vittime che si è presentata nella caserma di Tovano con il padre. La ragazza ha raccontato che uno sconosciuto l'avrebbe molestata mentre si trovava a bordo di un autobus di linea. I militari hanno poi individuato altre due vittime sempre minorenni.
10: Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santa Lucia, lancia l'allarme. Siamo nella stagione delle riforme e quella forse più importante, certo quella più attesa dell'ordinamento giudiziario e del CSM, tarda a veder la luce. Da qui la forte e fondata preoccupazione che non potrà essere varata in tempo utile per il rinnovo del CSM. Santa Lucia inoltre precisa, chiediamo riforme sostenute da risorse adeguatamente.
11: Dal 2002 a oggi il prezzo del gasolio alla pompa è raddoppiato, più un 99,4%, mentre i listini della benzina hanno subito un'accelerazione dell'81%, con un aggravio di spesa complessivo per le tasche degli automobilisti pari a 45,4 miliardi. Lo rivela una ricerca di consumerismo no profit del Centro Ricerca Studi di Alma Laboris Business School. In particolare si segnala che nonostante un calo del peso fiscale allo stato sono andati 20 miliardi in più.
10: Lo sport seconda medaglia d'argento per l'Italia oggi alle Olimpiadi Invernali di Pechino, dopo quella di Francesca Allolo Brigida nel pattinaggio di velocità, arriva l'argento nella staffetta mista di Short Track. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sigel hanno chiuso la finale a quattro alle spalle della Cina dopo le cadute di Ungheria e Canada. Per Fontana è la nona medaglia olimpica in carriera.
11: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi
13: e se ci sono te li risolve. Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
1: Eccoci qua, allora torniamo in diretta e dato eh, mi fa piacere fare gli auguri a Dante Monari che oggi compie eh, gli anni e eh, c'è Pietro Maresca intanto. Ciao Pietro.
21: Ciao Carlo e buongiorno a tutti.
1: Beh, eh, e c'è anche Tienno Federici. Grande Tienno, ciao Tienno, ciao.
21: grazie. Ci sei Tienno? sì, no, sono qua.
1: Allora, eh, Pietro, intanto, eh, per le ragazze come, quali sono gli appuntamenti, se ci sono? Sì.
21: Beh, oggi è una giornata importante perché le ragazze della Virtus Tossega Fredo Bologna tornano in campo dopo eh, stop portati causa Covid vari. Eh, in quel di Sassari alle 17 sarà possibile vedere la partita sul sito di Lega Basket Femminile eh, TV in diretta alle 17 eh, per cui c'è tanta attesa insomma, per questo ritorno in campo sì, sarà ecco. anche una partita divertente secondo me
1: anche perché appunto eh, il campionato è stato, um, ha avuto un momento di
21: sospensione no? Ma Delle partite si sono giocate, però tante ovviamente sono state sospese, rimandate a data da destinarsi. E appunto le ragazze dovrebbero essere un mese ferme e questo comunque eh, è una difficoltà in più perché ovviamente per delle atlete rimettersi poi nel ritmo partita non è semplice. Ecco, beh, eh,
1: come sempre facciamo i pronostici che sono molto attesi. Eh, ma eh, intanto volevo un, prima un vostro parere su eh, Bologna Empoli domani. Ma non, non
22: è una parità facile perché l'Empoli è la vera rivelazione del campionato,
1: direi. che con
22: dei, degli sconosciuti, fra virgolette, sta facendo un campionato eccellente. Però Bologna deve, deve rompere questa serie negativa che nel giorno di ritorno è stata devastante. Perché un giorno di andata con 27 punti. Prometteva qualcosa di meglio. Poi ci sono stati dei problemi, il COVID. Poi ci sono stati dei problemi, probabilmente, di spogliatoio perché DAX e e SCOVOLSEN sembravano degli attentatori alla alla serenità dello spogliatoio. Quindi c'è da ricucire un certo rapporto, però la qualità del bologna dovrebbe essere superiore a quella dell'ente.
8: Pietro?
21: Sì, sono d'accordo ovviamente con quello che ha detto Tienno, non è una partita facile perché l'Empoli appunto gioca un po' sulle ali dell'entusiasmo, corre molto e eh, Bologna dovrà essere in grado di aggredire eh, e di diciamo, dare quel qualcosa in più che forse è mancato anche proprio come aggressività in campo nelle ultime partite, quello un po' che si chiede. Un'inversione di tendenza, speriamo anche agevolata dalla soffa che ci voleva perché molti erano veramente con la schia della riserva accesa vi chiedo
1: anche un pronostico di Varese Virtus che si giocherà domani sera alle 20.45 e di Fortitudo Brescia che giocano alle 17.30 diciamo
22: tutti ci fanno la Virtus domani
21: diciamo che la Varese è un'emergenza anche di giocatori fermi non avrà una partita facile, penso che comunque vinca la Virtus e, e devo dire la fortitudo, spero che, che possa dare un segnale anche contro Brescia, anche di una partita non semplice, però fortitudo vincente.
22: Ha dato dei segnali di ripresa, una fortitudo, però sono incostanti, non sono, cioè c'è una prestazione buona e poi ci sono delle prestazioni... Terribile perché abbiamo fatto bene a Milano nonostante si fosse perso, però era incoraggiante la prestazione. Poi dopo siamo andati male, quindi bisogna trovare un po' di continuità di gioco.
1: Ma sì. vediamo ai pronostici, partiamo con la partita. Eh, tanto eh, roma genova è 0-0 alla fine del primo tempo, quindi sì. cambierà qualcosa? Ma
22: no, non cambia niente.
1: 0-0, per il secondo te. Sì. Perché... vince la Roma. Sì, allora, beh, sì, si può ancora giocare si eh? può giocare fino alla fine eh, Inter Milan 18 quindi si parte col botto
21: 1 io dico 2 perché il derby fa un po' storia a sé e poi voglio puntare a jackpot
1: Fiorentina Lazio 2045
21: 2
18: 1
1: domani alle 12.30 Atalanta Cagliari.
18: 1x. 1
1: alle 15 Bologna Empoli.
18: 1 1
1: alle 15 Sampdoria Sassuolo.
18: 1 x.
1: Alle 15 sempre Venezia Napoli. 2 2. Alle 18 Udinese Torino.
22: Brutto match. X2.
21: Gioco la doppia anch'io, però dico 1-X.
1: Mentre alle 20.45 si gioca Juventus-Verona.
21: 1. 1
1: anch'io. Andiamo a lunedì, dove si giocherà alle 20.45 Salernitana-Spezia. E dico 1.
21: Io dico X.
1: Quindi, insomma, siete abbastanza eh, po- pochi in linea. A questo punto, sì, però... Siamo
22: pochi in linea. Eh,
1: a questo punto, <ride> visto, che, eh, la, eh, ho visto che avete parlato spesso di Sanremo, eh, quali saranno i vincitori? <ride>
22: Ma adesso io non ricordo il titolo, però... C'è, quel nome strano. Brividi, dico bene?
1: Brividi è il, no, è il titolo del il titolo non... della canzone
22: mi quindi, pare quella più orecchiabile più accolta meglio da tutti
1: quella di Mahmoud e Blanco poi tra l'altro Blanco è stato un giocatore quindi eh, ha, ha fatto...
21: Raul Gonzalez Blanco della Real Madrid no
1: eh, lui si chiama è un altro nome adesso non mi ricordo però eh, il, il Blanco eh, l'ha preso d'opera giocava adesso non, non so in sì. che squadra però giocava eh, ha fatto tutta la trafila dei gio... delle giovanili e quindi era un giocatore è eh, formato un giocatore ma sono diversi perché ad esempio quello dei Mannes che giocava a basket e così e beh, anche poi è normale perché in realtà tutti i bambini ormai giocano a qualche sport no, tutti, sì, sì. Eh, eh, men- mentre eh, Pietro cosa dice?
21: io confesso che non ho seguito tanto per cui non so se ci siano anche già delle classifiche o altro però devo dire che di quello che ho sentito la canzone che mi è piaciuta di più è quella di Edita.
1: quindi insomma sì. s- siete i contrapposti bene eh, vedremo chi, chi avrà ragione eh, sì. grazie a entrambi no, sì a Pietro grazie Mella a voi ciao, e, a, tutto, ciao a, a tutti,
21: tutti. Carlo, ciao Carlo, buona domenica a tutti
0: Sono le 16 e 13 minuti. Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua. Garantisse Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza Sugar Viaggi telefono 051 23 21 24 Viaggiare. Quando necessita relax in un ambiente che ti porti a stare meglio a staccare la spina dalla quotidianità serve un qualcosa che ti arrenda perché questo si possa creare hai mai pensato ad una lampada di stile antico o moderno, magari personalizzato? Fai un salto da Scanabissi Paralumi a Rastignano, via Andrea Costa 45D, dove potrai scegliere l'articolo che permette di creare una luce calda e rilassante, utile a scaricare la tensione della giornata vissuta. Scanabissi Paralumi a Rastignano, via Andrea Costa 45D, sulla Nazionale Toscana, telefono 051 626 0051. Luce calda per sereni momenti di vita. Salve signor Pietro!
6: Stavo inseguendo l'amante di mia moglie, ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero inseguito dal
0: cornuto, mi si è incastrata la freccia e E adesso adesso siamo qua. Quindi...
23: me now sometimes i feel a little mad don't you know no one alive can always be an angel when things go wrong i seem a little sad but i'm just a soul whose intentions are good oh lord Please don't let me be misunderstood You know sometimes I'm so carefree With the joy that's hard to hide Sometimes it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood If I see Meiji, I want you to know That I never mean to take it out on you Life has its problems And I get more than my share But that's one thing I never mean to do I don't mean it People, don't you know I'm only human? Don't you know I have thoughts like anyone? But sometimes I find myself Long regretting some little thing, some foolish thing that I have done But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood I'm just someone whose intentions are good Don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood
1: Yusuf K. Stevens poi in eh, insomma, un brano veramente di grande effetto eh, ma eh, l'effetto ce lo deve dare anche Renato Albonico ciao Renato
24: Ciao Carlo, lasciami fare sempre un piccolo commento musicale, perché io la conoscevo solo cantata da Joe Cocker, ma certo. chissà in quanti l'avranno cantata questa canzone bellissima.
1: Sì, questa poi, diciamo questa di Cat Steven Yusuf, perché sai che Cat Stevens... è
24: oramai mamma, ah, uno ah. dei miei cantanti preferiti. Ho i suoi primi LP... Sì. E uno degli ultimi di Island Records dove fa tutta musica strumentale che mi piace molto ma molto meno ecco, rispetto a Father and Son e a tanti certo. altri.
1: Personaggio molto particolare ma grande, grande interprete, grande musicista. <ride> eh, se sotto, senza eh, ombra di dubbio. Ecco. ma eh, allora, Noi eh, co- sì, abbiamo
24: altro da parlare. E <ride> eh,
1: eh, tanto, perché insomma, eh, questa Virtus eh, diciamo, molto anche sfortunata, molto, eh, però, eh, insomma, i risultati eh, d- fanno fatica a venire, insomma... In,
24: Certo, Eh, certo, la la
1: sfortuna, però, bisogna sempre tenerla anche in conto, no?
24: Sì, sì, sì. Che diceva che ci vede benissimo, no? Esatto. Non è è cieca. Beh, volevo dire per la partita di coppa, eh, cosa vuoi? Mm, Non è che magari uno pretendesse di vincere per forza, ma di giocare meglio, sì. Ecco, perché si poteva anche perdere, ma in un altro modo. Eh, Capisco Scariolo che ha fatto i complimenti comunque ai ragazzi però voglio dire le percentuali sono state diciamo disastrose, ecco, nonostante tutto e e anche la partita con Cremona qualche giorno prima non è stata certo edificante. Adesso però mi sembra, ma mi confermerai tu, che domani dovrebbe esserci, anche se per pochi minuti, sia Teodoric che Harvey. Eh, Io ho la sensazione che se li mettono in campo vuol dire che non lo faranno solo per loro, per farli rientrare, Ma anche perché potranno dare una mano, naturalmente, non vedendo gli allenamenti, non sapendo com'è esattamente la questione, un po' un punto interrogativo. Ma io mi immagino che domani Teodosi e Harvey non saranno solo in panchina.
1: Beh, immagino anche perché in questo momento eh, è importante vincere una Varese che eh, va a corrente alternata, sì, però quando gioca. Insomma è una squadra che eh, può essere pericolosa.
24: Guarda, mi ha entusiasmato, dovete aiutarmi voi però col nome, del piccolo, quello sì. piccolo, ma piccolo piccolo proprio, più piccolo di me. Certo, sì, sì. Non mi ricordo più il nome, ma l'ho visto giocare due volte e praticamente ha vinto lui tutte e due le partite, ecco. Ma mi è piaciuto soprattutto, cioè, oltre al fatto che è bravo, non devo dirlo io, ma proprio l'atteggiamento che ha avuto l'uomo proprio ideale per mettere un mattone in più verso la promozione di Varese ecco, questo chiaramente rispetto un po' della fortitudo perché fino a un paio di settimane fa se le retrocessioni erano due no, uno oramai puntava quasi tutto su Varese e bisognava cercare solo la seconda e invece adesso Varese sembra che ci sia dato una sistemata notevole e, e credo che abbia ancora dei visti da spendere
1: Senti, ma eh, proprio parlando di Varese, Virtus, ma secondo te eh, c'è un mistero dietro ad Alessandro Gentile? Perché comunque è un giocatore eh, buono, cioè che ha delle grandi potenzialità, però non riesce a stare in una squadra più di 6-7 mesi. Eh, cioè, secondo te da che cosa può dipendere?
24: eh, Non non pretendo di di aver ragione, però io credo che soprattutto dipenda dalla sua testa, anzi, credo che dipenda tutto dalla sua testa, ecco, perché siamo fatti di corpo e di anima, di corpo e di spirito, ecco, e le due cose devono, devono almeno un po' combaciare, ecco. A vederlo giocare in campo delle volte dà l'idea ecco, di un'arroganza insita, eh, di uno che sia, magari poi non è così, magari è solo un attesamento, ma che sia poco disposto diciamo, a giocare per la squadra, anche negli assist che fa, no? che uno dice, eh, vedi è diventato generoso, eh, magari mi sbaglio, ecco, ma sembra che lo faccia sempre per un motivo individuale e non di squadra. E allora sai, puoi correggere il tiro, puoi correggere, dei, non so, le, 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 gli scivolamenti difensivi, eh, puoi impegnarti di più nel correre, nel saltare, puoi migliorare in tante cose, però lo sappiamo tutti che invece migliorare nella testa è molto ma molto più complicato. Ecco. Eh, lui purtroppo non viene solamente da una di queste situazioni ma situazioni che si ripetono in continuazione da quando è andato via da Milano e questo è il suo problema e il problema è molto più grave che non imparare a tirare i personali
1: certo veniamo invece alla Fortitudo che giocherà contro Brescia Eh, che idea ti sei fatta della Fortitudo? allora
24: intanto cliente eh, eh, diciamo rispettabile di più ho sempre sentito dire ultimamente la squadra più in forma del campionato eccetera eccetera sicuramente la sorpresa ecco, anche per il posto che è in classifica però se guardiamo i punti voglio dire non è che eh, siano molti di più del centro classifica io credo che la fortitudo or- oramai ci ha abituato no, a questi alti e bassi se l'onda è questa ecco, <ride> dovrebbe seguire un alto e quindi voglio dire io ho fiducia che eh, Antimo Martino e tutta la squadra e tutto lo staff abbiano lavorato bene e con tranquillità durante la settimana Ecco, ho assolutamente fiducia che faranno una gran partita diciamo così, poi per vincere è chiaro che dipende anche dall'altra squadra perché non dimentichiamoci che Brescia effettivamente è una squadra bilanciata in ogni ruolo eh, con della valle che mi fa piacere per lui ecco, mi fa <ride> Ma mi dispiace per la fortitudine ecco, che ce l'abbiano contro.
1: Certo, vabbè, eh, eh, è una squadra che eh, ogni anno però Brescia sta facendo bene, no? Quindi eh, evidentemente è anche un bel. Eh...
24: Eh, credo mm. che stia facendo bene con poco, tra mm. l'altro, o con meno, diciamo, rispetto a tante altre squadre. Ecco, delle volte, eh, non so, mi viene da dire che fanno veramente nozze con i fichi secchi, insomma perché credo che non abbia un budget differente dalle squadre eh, che attualmente giocano per la retrocessione quindi eh, questo naturalmente è a favore dell'allenatore ma anche dei dirigenti e di tutto lo staff
1: Ecco, ma eh, cosa eh, pensi eh, possa succedere? Cioè Quanto possono influire eh, tornando alla Virtus eh, le partite di coppa anche sul campionato
24: guarda io credo che a parte che le, le sconfitte fanno sempre male no? anche, anche in, in qualsiasi coppa giochi ecco, quindi l'importante è vincere per avere due punti nel, nel campionato nella coppa che hai ma anche perché eh, vincere ti dà, ti dà soddisfazione ti dà certezza nei tuoi mezzi ti dà possibilità di giocare in maniera più serena ecco. Eh, eh, mi, sono, mi sono perso però eh, non, perché non ho ancora risposto alla tua domanda scusami Carlo sì, <ride> che, no, ma... che era cosa, cosa, cosa ne pensavo diciamo sì, da come
1: eh... insomma come incide la, la sì. partita di coppa sul campionato
24: sì ecco allora, allora diciamo che avevo quasi risposto sì, certo. pur rimanendo un pochino così nel vago ecco. eh, poi dopo sai purtroppo bisogna fare i conti con eh, queste reazioni individuali dei giocatori ma anche individuali, anche se non sembra un gioco di parole, di squadra cioè ogni squadra reagisce in un modo diverso a questa catena di infortuni che non è solo della Virtus ma quest'anno sembra di parecchie squadre e a come si sopporta questa faccenda del virus Death. perché ancora, no? voglio dire, sai tu entri dentro nel palazzetto e dici oddio, non lo so, voglio dire uno dovrebbe pensare solamente a migliorare il tiro, a migliorare i passaggi, a fare gli schemi, una roba ma qualche cosa ti entra nella testa, no? perché Ovvio. non stiamo facendo la vita sociale che siamo abituati a fare, quindi anche il rendimento voglio, ne, ne, ne risente, ma ne risente in maniera individuale il giocatore e anche, voglio dire, squadra per squadra, certo. a seconda di tanti motivi che sono imprescindibili da, 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 dal caso.
1: Certo. Renato, io ti ringrazio noi ci sentiamo sabato prossimo Renato a te armonico. Carlo, grazie,
24: grazie
0: Manini Abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico, elegante, da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini Abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come, e bene E dal 5 gennaio, i saldi, anzi i saldissimi! Casa funeraria Parini, in Valsamoggia, la prima su Bologna e Provincia. Un luogo dove dare tranquillità e riservatezza alle famiglie colpite da lutto. Con camere ardenti singole aperte tutti i giorni dalle 7 alle 19. Anche in autogestione nei festivi e serali. Con ingresso personalizzato tramite badge. L'agenzia funebre Parini è attiva H24 e, gestendo tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, ottimizza i costi, riuscendo quindi a garantire la completa gratuità della permanenza in struttura, sia per gli utenti di Valsamoggia che di Bologna e provincia. Casa funeraria Parini in Valsamoggia 335 818 7348 366 533 9382 Il conforto e la tranquillità di sentirsi a casa propria per porgere l'ultimo saluto al proprio caro insieme a congiunti e amici in completa riservatezza.
13: Bruna? E questo chi è? 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh sono stata da Mondovisione ciao Mauro
0: Quante situazioni può crearti il bar e tu non lo sai? Al Bar Flow, a Saletto di Bentivoglio, oltre alle classiche occasioni di colazione, aperitivo, o pausa, pranzo, puoi trascorrere momenti sereni con iniziative particolari. Al Bar Flow trovi anche prodotti elementari e, prenotando, Delizie tipiche che soddisfano il tuo palato. Prossimamente anche il servizio tabacchi. Barflow via Saletto 76 AB a Saletto di Bentivoglio, telefono 320 026 8517. Da mattina a sera per vivere relax in una bella atmosfera. E dalle 18 c'è anche il servizio da sport. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa.
1: ora dopo Mike Holfield eh, Tubular Bell che ebbe un successo notevole e strepitoso anche eh, in quel filone eh, di eh, musica elettronica, noi andiamo a elettrizzarci con la corsa e con Claudio Bernagozzi. ciao Claudio intanto ciao Carlo allora eh, beh, eh, ci sono degli spiragli intanto eh, ci sono in corso i campionati eh, indoor eh, l'attività, in, eh, l'attività indoor insomma sta eh, muovendosi, eh, ma eh, tanti chiedono eh, quando si potrà tornare a un'attività eh, eh, all'aperto regolare.
8: Ma ah, tu hai già detto innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori. È eh, già anticipato un po' un dato. ovviamente l'attività indoor eh, con le giuste attenzioni ha più possibilità di partire anche perché parliamo di numeri inferiori come, come partecipazione, eh, quindi le indoor, le campestri sono riuscite a ripartire soprattutto fuori Bologna, fuori Bologna anche perché l'Indora Bologna è difficile certo. eh, le campestre sono questo è il secondo anno è saltato il Bologna Cross e ci sono solamente le manifestazioni a livello regionale campionato, eh, il campionato del CDS eh, Fidale e anche degli enti di promozione. la corsa su strada sta partendo ancora soprattutto da noi da noi intendo il bolognese eh, purtroppo questo grosso problema come aveva anticipato anche sabato sono stati facili profeti, eh, purtroppo sono saltate le due camminate del 20 e del 27 quindi quelle del Bargellino e quelle del Ponte Lungo manifestazioni storiche del, del nostro calendario l'inizio di marzo non è che cominci bene perché ovviamente è saltata la Maratona di Bologna è saltata la manifestazione di San Marino di Bentivoglio, non abbiamo ancora informazioni su quella di San Viaggio, eh, l'unica conferma che per il momento abbiamo ad un'altra grande classica è, è la 37 eh, Maratonina delle quattro porti di Pievi di Cento che sono usciti proprio in questi giorni il programma e i volantini, dopo è stata annullata ancora Ponte Rissoli, si sta aspettando la conferma della Maratonina dei Colli del 20, e la camminata di Castello d'Azio quella del nostro grandissimo amico Angelo Pareschi. Eh, l'attività eh, sta ripartendo, Bologna è ancora direi al palo, ecco, purtroppo.
1: Ecco, ma ehm, qual è poi l'elemento per cui non eh, si riesce a fare da altre parti e a Bologna no? Eh, è un fatto anche tecnico come come si può analizzare tutto questo
8: ma io non mi stancherò mai di dire che eh, quando si organizza ci vogliono tantissime cose ma soprattutto una firma in basso a destra la sindrome da firma come
3: Eh. disse qualcuno
8: l'anno scorso Ehm, quindi ci vogliono autorizzazioni tu pensa, eh, faccio un paragone eh, in questo momento, eh, credo che sia finita da poco, è finita eh, una maratona a Rieti, a Rieti eh, con pochissimi personaggi, sono partecipanti, però hanno fatto questa maratona, una mezza maratona e un medio di 12 km. Domani e lunedì invece ce ne sarà un'altra a Rieti, sempre 42-24, invece martedì ci sarà un'altra maratona a Rieti domani ci sarà la maratona di San Valentino eh, per cui, in anticipo
1: eh, però San Valentino
8: sì, a volte sono delle coincidenze anche nei calendari nazionali per cui eh, per, finché si riesce ad evitare delle concomitanze è sempre meglio ecco. però vedi ci sono eh, manifestazioni che ripartono che vanno avanti Bologna 1 sì e 6-7 no 6-7 no ehm, la camminata del Ponte Lungo eh, del 27 eh, sappiamo benissimo da bolognesi i problemi che ha eh, la zona del Ponte Lungo con tutti i lavori, però si svolgeva al centro borgo, quindi un po' fuori da questo. Ma si vede che anche loro, come tanti altri, hanno avuto no, dei problemi di autorizzazione, per cui noi cambiamo sempre sullo stesso problema. Se il quartiere il comune non ti dà l'ok, punto zero a capo lettera maiuscola. Eh, questa è una realtà, Ci stanno, si stanno sviluppando sempre di più quegli allenamenti collettivi, per cui ad esempio stamattina è stato fatto una a Bentivoglio, gli amici dell'RDB, Randa della Bassa, si ritrovano tutti i sabati e fanno i loro allenamenti collettivi, così come Passo Capone, 992 anni e tanti altri eh, gruppi che sono sorti spontaneamente per non fermarsi oppure bisogna andare fuori Bologna. Speriamo che il 13 sia confermato, ovviamente non voglio tirargli una iasta ai ragazzi, agli amici di Pieve di Centro, alla Cossarini Family, eh, che possa andare in porto finalmente una bella competitiva come la loro. Poi il 18 di aprile ci sarà maratona, mezza maratona eh, nostra di Clevalcor. Speriamo, visto l'andamento dell'emergenza sanitaria, direi che i presupposti ci siano sempre di più però bisogna cominciare a organizzare e mettere, farle, farle, distribuire i pettorali e far partire la gente, finché si annulla se ne fa 59 come un rischio.
1: Certo, no, no, ma infatti io credo che anche perché la richiesta comunque c'è, è alta, la gente va a correre, cioè mh, all, alla fine eh, la corsa si, eh, è all'aperto, per cui eh, è chiaro che eh, il rischio di assembramento c'è, eh, su questo non, quando fai correre più di mille persone eh, tutto è molto possibile però bisogna anche eh, iniziare a pensare che non, qualcosa bisogna ripartire da qualche punto bisogna ripartire no?
8: ah, ma sono perfettamente d'accordo eh, eh, a parte il discorso numerico perché noi facciamo a prescindere assembramento parliamoci chiaro C'è. non nascondiamoci dietro a un vetro, ci nascondiamo eh, facciamo assembramento, poco grande che sia, ma è sempre l'assembramento. È come quando fai un buco: certo. quando dico quanto ci si mette a fare mezzo buco, no? È sempre un buco, quindi c'è poco da fare. Quindi noi facciamo assembramento. Eh, è chiaro che gestire 250, ad esempio, i ragazzi che hanno fatto eh, a Calderara il, eh, il 31 dicembre, eh, applausi come ho sempre fatto con quegli amici che riescono a organizzare, ma un conto è. Eh, ripeto, pur facendo gli applausi, ripeto, e ribadisco, non conta avere 115, 120, 130 persone su un percorso di 3 km, non conta averne 8-900 su un percorso di 42, 8-900 e a salire, anche perché è vero che 800 persone su 42 km, ce n'è cioè uno ogni 50 metri, si è cioè fatto i conti così a spannometro, ma è anche poi vero che si radunano tutti all'arrivo. Ci sono le ordinanze, anche i discorsi di Green Pass, che distinguono molto Green Pass rafforzato e Green Pass base, per cui gli atleti possono partire con Green Pass base, però nel momento in cui tagliano il traguardo o prima della partenza, sono persone come me e come te, quindi le accortezze del Green Pass rafforzato, quindi niente pastaparti, niente niente di tutti quegli elementi infatti sono saltate questa settimana 3-4 eh, iniziative anche grosse si sta modificando e mi fa piacere perché riprendo le stesse parole che avevamo utilizzato nell'anno scorso anche ultimamente il 9 maggio perché va al core. si sta riproponendo le stesse definizioni cioè la manifestazione se non si riesce a fare con quelle caratteristiche che sono sue sono sì. proprie della manifestazione anche no, la rimandiamo e la facciamo un'altra volta. È inutile fare una cosa ai 800 persone, il bello stare assieme, appena arriva Carlo Zesco gli do il sacchettino, diceva Carlo,
1: sì, te via,
8: a casa. via via via, via via, via via via, via 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 Certo. Dall'annullamento prima. è un po' come il discorso che siamo cresciuti come PIL, e eh beh, partivamo dal lato negativo certo. quindi calare era anche difficile eh, esatto. in un certo senso. Cla- Claudio,
1: cui... io ti ringrazio. Intanto, noi ci vediamo sabato prossimo. Pubblicità.
0: a Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Arianna e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copridivano, asciugamani e accappatoi. Le lenzuola su misura Coralba, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi. Le lenzuola più belle di Bologna e provincia sono la biancheria di Ventura, a Casalecchio, via Marconi 84, all'interno del cortile di Ventura, telefono 051... 50 60 294 Aperta anche al sabato E fa consegne a domicilio E come diceva sempre Giorgio Ventura Roba bella, roba buona E poi sono rimaste alcune cosine del Natale Che sono in svendita scontate del 30% Approfittatene Brighenti, il negozio expert di casa tua a Bologna, Bio Ugo Lenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage Centro in via Rivareno 52 Brighenti Expert, gli esperti siamo noi
1: Beh adesso eh, Siamo ormai allo sprint finale, quando si parla di sprint finale si parla di ciclismo, si parla con Franco Magli. Ciao Franco, intanto eh, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carlo,
19: a te e a tutti i radioscoltatori e i tuoi ospiti.
1: Beh, ehm, si può eh, un attimo fare eh, una eh, riflessione in questo perché... Eh, c'è eh, questa eh, situazione che eh, si eh, riaperta eh, riguardo Marco Pantani eh, eh, la famiglia non ci sta eh, c'è eh, questo elemento che poteva essere con eh, due eh, escort eh, beh, diciamo che è una vicenda che tutti abbiamo vissuto Eh, in parte anche direttamente Eh, tu che idea ti sei fatto? ma io l'idea che mi sono fatta è che fra pochi giorni saranno 18
19: anni che Marco Pantani non c'è più quindi ritrovarsi ancora dopo 18 anni eh, con la la storia che non si è ancora chiusa sicuramente non fa, non fa piacere, non fa piacere perché comunque le luci e ombre su questa vicenda sono tante. Varie situazioni hanno riaperto e chiuso le indagini. Ogni tanto vengono fuori degli elementi nuovi. Io capisco la famiglia che,
15: che ovviamente
19: avrebbe piacere di avere delle risposte un po' più concrete e, e confacenti a quello che era la vita di, di Marco. Dall'altra parte no, non si lascia riposare in pace sto cristiano che dopo 18 anni che, che non c'è più
9: ci si trova
19: ancora a, a rimescolare una brutta storia che è iniziata male, finita peggio e con tutte le luci e ombre che ha dato sinceramente si fa anche fatica a almeno a titolo personale mio a a dare un risvolto logico alla vicenda perché sono state talmente tante le logiche che hanno portato a questa situazione che è veramente disarmante, difficile e e sotto l'aspetto umano dopo 18 anni ancora a parlare di di colpevoli ancora a parlare di questa storia speriamo che un giorno o l'altro lo si riesca a fare riposare in pace e che ce lo ricordiamo solo per le vicende sportive per ciò che ha dato ai tifosi per ciò che ha dato all'Italia e per le emozioni che ci ha dato e non per le emozioni di aprire un giornale e trovarsi ancora la notizia che si vuole riaprire il caso per nuove situazioni Senti. è un po'
5: imbarazzante certo
1: Invece, per quanto riguarda le cose nostre, perché eh, eh, sta iniziando il ciclismo, ci sono già vari eh, a livello eh, professionistico, ma ne parleremo eh, nelle prossime incontri. Ma, eh, però cioè, Prima parlavamo del podismo, il ciclismo più o meno è sulla stessa onda. Eh, insomma, eh, sono tanti che mi chiedono ma quando è che si tornerà a... a a andare a fare dei, dei eh, raduni, de, degli incontri, perché insomma il ciclista vive anche di raduni, no?
19: Ma sono le domande che ormai ci facciamo tutti da, da un po'. Purtroppo già si vedono le prime gran fondo, abbastanza importanti, che sono state posticipate, chi di un mese, chi di due. E, e quindi già da questo si può capire l'aria che tira ancora quindi eh, a livello professionistico e come abbiamo già detto più volte è tutto diverso eh, è, un, è, è un altro sport anche se le biciclette sono uguali alle nostre quindi noi confidiamo nel poter tirare fuori il nostro calendario provinciale il prima possibile appena avremo le avvisaglie di un qualcosa di di positivo abbiamo già le, le manifestazioni teoricamente in calendario però aspettiamo a partire quando ci sarà una situazione più omogenea con delle caratteristiche di durata perché iniziare, smettere, rifare i calendari ormai è diventata una brutta storia anche questa quindi noi confidiamo appena ci sarà un rallentamento che pare che effettivamente ci sia adesso è appena cominciato a febbraio quindi le nostre manifestazioni abitualmente cominciavano la prima domenica di marzo a livello circuituristico vedremo se non sarà la prima domenica di marzo comunque di non allontanarci troppo da quella data lì
1: insomma c'è speranza eh, Franco io ti ringrazio come sempre ricordate insomma Franco Magli eh, coordinatore della WISP eh, ciclismo eh, provinciale eh, a sabato prossimo Franco buona giornata
19: Un saluto a tutti, buon fine settimana e buona salute a tutti.
1: Bene, allora salutato Franco, noi siamo alla fine di questo eh, sabato, insomma siamo partiti da Sanremo per eh, parlare un po' di tutti gli aspetti, fra un po' ci sarà eh, Inter-Milan, quindi immagino che molti eh, andranno a vedere la partita, domani eh, c'è questo bologna eh, Empoli quanto mai atteso poi eh, stasera molti faranno notte fonda per sapere il vincitore di Sanremo eh, insomma tanta tanta carne al fuoco e siccome eh, siamo in chiusura oggi abbiamo raccontato attraverso i brani del eh, rock eh, e dell'elettronico eh, di eh, 30-40 anni fa però finisco con un brano eh, che eh, racconta dei tempi tempi difficili di Lorenzo Monguzzi eh, insomma eh, mercante di liquori.
12: il paese ci gocciola addosso dai vetri appannati coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati il saluto del cielo quest'oggi ci arriva a secchiate Le promesse di sole sono state ampiamente smentite Ed il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti E con questa tempesta chissà dove siamo diretti Si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità ci hanno detto di andare e noi altri si va sballottati e confusi ma ciò nonostante contenti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti L'autista nessuno ci parla, nessuno che osa approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante, e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante mentre la comitiva continua a stentare allegria. Siamo gente cogliona, però gente di compagnia E ci si scambia saluti, sorrisi, del pane e salame E per tenere alla giusta distanza la noia e la fame. Una curva un po' brusca ci schiaccia con forza di lato Ed ognuno si trova col proprio vicino abbracciato c'è chi prende paura chi invece una botta sui denti Si annunciano tempi difficili Per le persone intelligenti E si alza Chi la voce Dell'indignazione E per tutta E per tutta la risposta la vista da un altro scossone E papà. Avanti verso il destino, col futuro lontano e il presente vicino.
0: San Luchino, abbiamo trasmesso gli uni e gli altri, appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Ruzesco.
10: La moda che vuoi è a Lido Fashion,
11: pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto
3: dei migliori